0: Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców zaprasza na 23 odcinek podcastu Przebudowa. Naszym gościem jest zapowiadany prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Hubert Nowak. Z prezesem nasze zawodowe drogi przecięły się bardzo dawno temu, kiedy pracowaliśmy jeszcze w sektorze konsultingu inżynierskiego. Ten wątek życiorysu prezesa jest dla naszej branży ważny, bo oznacza, że administracja ma teraz ekspertyzę z pierwszej ręki. Do wielu oczywistości nie trzeba po prostu teraz przekonywać. To jest nasz najdłuższy podcast, choć poruszyliśmy tylko część wątków, które na to zasługują. Ja nazywam się Rafał Bałdy rębowski i zapraszam do naszej rozmowy. Dziękujemy Panie Prezesie za, za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Pierwsze pytanie jest takie natury bardzo ogólnej, ale też fundamentalnej, bo chciałem zapytać o politykę zakupową państwa. To jest coś, co zostało przyjęte dopiero niedawna w systemie zamówień publicznych, a do tej pory funkcjonowaliśmy bez tego mechanizmu, dokumentu. Do czego służy polityka zakupowa? Po co w ogóle jest w systemie? Dzień dobry Państwu. Myślę,
1: że pozwala nam wszystkim użytkownikom rynku zamówień publicznych uzyskać informacje, co powinno być priorytetem albo w jaki sposób powinniśmy postępować dokonując zakupów publicznych. Myślę, że poza oczywiście tymi hasłami i zasadami, które wynikają czy z dyrektyw, czy wynikają z poszczególnych praw zamówień publicznych, poszczególnych krajów, no jednak każdy kraj cechuje się pewną jakąś indywidualnością i dzięki polityce zakupowej można uzyskać ten właśnie dodatkowy efekt, a więc żeby pokazać na co dany kraj zamierza postawić przy zamówieniach publicznych. Wszyscy wiemy, że zarówno dyrektywy jak i ustawa prawo zamówień publicznych wskazuje, że poza satysfakcjonującym zakupem również te środki publiczne powinny służyć zabezpieczeniu czy przykładowo zrównoważonego rozwoju, czy dostępu do, do, do pewnych informacji i tak i tak dalej. Tutaj polityka zakupowa w swojej jakby idei ma pomóc ukierunkować ten strumień zakupów i wskazać te kierunki, które, dzięki którym będzie można uzyskać w cudzysłowie lewar na przyszłość. Tak? Okej,
0: okay. Czy chodzi nam o takie mechanizmy na przykład jak to, że w tym dokumencie określamy, wspieramy na przykład rozwój szkół zawodowych.
1: Na przykład. Na
0: przykład. Czyli realizujemy tu, jakąś politykę państwa poprzez system zakupów zamówień publicznych. Na przykład.
1: Albo bardzo, bardzo myślę, że potrzebne rozwiązanie, które również zostało zadedykowane w nowym prawie zamówień publicznych, ale y, hasło y, w przypadku problemów kontraktowych staramy się je najpierw rozwiązać we własnym sosie. A więc nie angażujemy sądów, nie strzelamy
0: do siebie z armat, staramy się o nich porozmawiać. O, to, to, to bardzo dobrze, że pan to powiedział. O tym oczywiście będę chciał z panem pomówić sobie za chwilę. Natomiast Robi się pytanie, co w takim razie przyjęcie polityki zakupowej państwa zmienia w optyce postępowania samych zamawiających?
1: Ja myślę, że to jest pytanie, pytanie jeszcze na za wcześnie postawione, mhm. ponieważ, tak jak wspomniałem, polityka zakupowa jest pewną ideą, jest pewną ideą, która się pojawiła, zmaterializowała. Myślę, że każdy z nas w swoim gospodarstwie domowym też ma ideę i, i w jaki sposób wydatkuje albo na co wydatkuje pieniądze, co chce uzyskać jak, jako efekt dodatkowy dzięki wydatkowaniu tych pieniędzy. Przy środkach publicznych, gdzie ten strumień jest powiedzmy 300 miliardów rocznie, tym bardziej tym bardziej warto zadbać o, o to, żeby uzyskać ten, ten, ten zwrot na tych, na tych nakładach, ale myślę, że jakby takie konkretne oceny, konkretne oceny czy, czy postawiono na właściwe kierunki, tak? czy, 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 czy wybrano konkretne właściwe kierunki. Ja myślę, że, że z tym musimy poczekać, ponieważ polityka zakupowa jest dokumentem takim średniookresowym. To, to jest dokument na, na 4 lata. Aktualna polityka przewiduje jej ocenę po tym, po tym jak, jak ona zostanie wykonana. Będzie kolejna polityka za, za, za już trzy lata i myślę, że nie byłoby dobrze, gdyby teraz dokonywać w ogóle, ogóle jakichś jakiej, jakiej, ocen, bo, bo naprawdę jest to dosyć, dosyć wstępny etap od roku, tak naprawdę polityka obowiązuje, rok temu została przyjęta uchwałą Rady Ministrów w styczniu. Więc e, myślę, że to jest za wczesny etap. Natomiast na i ja też nie, nie zdziwiłbym się, gdyby ta pierwsza polityka służyła po prostu temu, żebyśmy sami się rozeznali, gdzie jesteśmy. Rozpoznanie boję. Rozpoznanie bojem. <trym> tak, <trym> tak, tak można powiedzieć. E, oczywiście chciałbym, żeby, żeby efekty były znaczące, ale gdyby tak nie było, e, myślę, że tutaj też wszyscy racjonalnie, racjonalnie myślący mają tego, tego świadomość, że no jest to no, nowy, nowy, nowy dokument, jest to nowe podejście i tak jak wszystko nowe potrzebuje troszeczkę czasu i na pewno też jak każdy nowy dokument potrzebuje tego, żeby go zmonitorować, że, żeby dokonać jakichś korekt, kto, dzięki którym już będziemy wiedzieli w którą stronę tak naprawdę zmierzać.
0: Kawałek statystyki. Wspomniał Pan, że system zamówień publicznych rocznie w obrocie to jest 300 miliardów złotych. Tak. Bo... Z samych sprawozdań prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, za dany okres, dostępny jest obecnie, niestety za okres 20, 2021, co jest oczywiste, bo kiedy będzie przyjęcie tego sprawozdania za 2022, pewnie w połowie roku, gdzieś? Tak?
1: No to będzie drugi kwartał.
0: Mhm. To wynika, że system, że kontraktuje się na poziomie 180 miliardów rocznie tak? w systemie zamówień publicznych, a ten obrót wynika z tego, że w danych latach po prostu realizowane są wcześniejsze zamówienia, wcześniej zakontraktowane.
1: Tak? Ja tutaj do systemu zamówień publicznych wliczam również te kontrakty i zakupy, które są wyłączone z reżimu stosowania PZP, mm -hmm, bo mm -hmm. niestosowanie jest również stosowaniem mm -hmm, pewnych, mm -hmm, pewnych reguł, tak? Mm -hmm. Więc tutaj ze wszystkimi wyłączeniami to, to, to jest kwota w okolicach 300 miliardów złotych rocznie. Mm -hmm. I to też w sprawozdaniu jest, jest wyodrębnione.
0: Panie prezesie, od dwóch lat mamy nową ustawę prawo zombi publicznych. Ile nowelizacji do tej pory ta ustawa się doczekała?
1: Zależy o czym mówimy. Ponieważ, jeżeli mówimy o, o jakichś istotnych nowelizacjach, to żadnej. Mhm. Natomiast i to jest, uważam, bardzo dużo osiągnięć. Natomiast, jeżeli mówimy o tym, że jest przywołany. Zmiana jakiegoś aktu, który jest w środku, tak? albo jest zmieniona liczba dni z 3 miesięcy z 6 na 12, no to, no to w mojej ocenie nie jest to żadna istotna zmiana, tak.
0: tak a przypomnijmy, licznik zmian poprzedniej ustawy zatrzymał się na jakiej liczbie? 60? No to było 8.
1: Nie, nie, to, 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 to było więcej. To było 80-80, osiemdziesiąt, osiemdziesiąt kilka. Ja kiedyś, jak sobie tak wyliczałem, to była jedna zmiana na kwartał, mhm. ale też yy, myślę, że, że najwie... To już jesteśmy
0: trzy zmiany do tyłu.
1: Tak można <laughs> powiedzieć, ale, ale też ja tylko przypomnę, że jak przyjmowaliśmy tą ustawę w styczniu 2004 roku, tą starą ustawę, to za chwilę była olbrzymia nowelizacja w roku 2006, bo po prostu okazało się, że pewnych rzeczy żeśmy w tej mm. ustawie nie, 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 nie przewidzieli, pozmieniały się progi, pozmieniały się procedury i tak dalej, więc to, to, to była... Tak,
0: ale ja tym, tą wypowiedzią zmierzam w zupełnie innym kierunku tak naprawdę. Mm. Nie, absolutnie nie, nie, nie chcę... Jakby rozkręcać na śrubki przyczyn, jakby, bo one są oczywiste, że są zewnętrzne, tak, ale są też powiedzmy sobie stricte systemowe. Tak. Nie wiedzieliśmy jak ten system skonstruować, system zamówień publicznych jako taki. A sam fakt, że od dwóch, dwóch lat mamy ustawy, której de facto, tak jak Pan wspomniał, nie nowelizowaliśmy. Oznacza, że ten mechanizm chyba został całkiem nieźle zaproje, za skonstruowany.
1: Absolutnie się zgadzam z tym twierdzeniem i nie zamierzam z nim polemizować. Okej, okay, okej. Okay, okay. Może ja postawię inaczej pytanie. Może
0: niefortunnie jej zadałem. Ale bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że, <śmiech> nie, nie, że, że, że pan doszedł do tego. Bo, ja i... bo ja chciałem inaczej to pytanie... My możemy skończyć o rozmowę z mojego punktu widzenia. <śmiech> ja chciałem to pytanie trochę inaczej zadać. To znaczy, można odnieść wrażenie, że ustawodawca albo ci, którzy tworzą system zamówień publicznych, zrozumieli, zorientowali się, że wady funkcjonowania systemu zamówień publicznych nie leżą w samej ustawie. Co, co można było trochę wyczytać już z tych, z, tych, z tych badań, które przeprowadziliście bodajże w 2016 czy 2017 roku?
1: Ja, ja może powiem tak... Hmm. Kilka lat temu żeśmy rzeczywiście, od wielu lat była diagnozowana potrzeba zbudowania nowego PZP, tak, to, 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 to były różne problemy zgłaszane, różne, różne optyki i tak dalej. Myślę, Pewnie że... też
0: trochę dlatego, że tych, tych, tych łatek już trochę. Tych myśmy, łatek tych było, dużo, było trochę stawało się to nieczytelne.
1: Ustawię. Z drugiej strony mówimy o ustawie tej starej, której kościec był planowany w roku 2003, mm -hmm. tak, i on mm -hmm. też był bardzo, bardzo szybko, tam była ten, ten, ten proces budowania tego, tego, tego PZP, no oczywiście byłem wtedy 20 lat mocnym człowiekiem, ale, ale, ale już funkcjonowałem w zamówieniach, więc, więc pamiętam jak to, jak, jak to było robione. E, więc tam nie było trochę tego czasu, bo pamiętajmy, że to była presja 1 maja 2004 roku, a więc wstąpienia do, 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 do Unii i tu tak. musieliśmy mieć tą, 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 tą legislacyjną pełną zgodność, więc tam tro, troszkę też było to bardzo szybko działane. E, nie, nie, nie było wystarczająco wydaje mi się z perspektywy czasu te, te, tego miejsca na refleksję. Ale. Zmierzam, zmierzam tylko i wyłącznie do tego, że wydaje się, że sposób pracy nad ustawą, bo ja śmiem twierdzić, mimo że tutaj, czy, 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 czy moi pracownicy, czy ja włożyliśmy w to bardzo dużo, 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 dużo pracy, te poszczególne zapisy i tak dalej, ale generalnie uważam, że akurat gospodarzami i autorami tej ustawy jest cały rynek interesariuszy zamówień publicznych, ponieważ wszyscy uczestniczyli w konsultacjach, robiliśmy hackathon, gdzie by można było przedstawić konkretne propozycje i tak naprawdę każdy, kto uczestniczył w tych konsultacjach, może znaleźć jakiś zapis, w którym się może zidentyfikować, że gdzieś przy nim uczestniczył i
0: gdzieś przy nim pracował. Skraca mi Pan drogę troszkę do moich dalszych pytania. Nie chcę, nie chcę ominąć jednego ważnego wątku bo wydaje mi się on tu bardzo ważny, bo zarówno w tych diagnozach, które przeprowadził Urząd Zamówień Publicznych, jak również tych, które przeprowadzały organizacje społeczne, mówię głównie o organizacjach hmm. branżowych sektora budownictwa, no bo takie, e, takie reprezentujemy, wy, wyrastała nam jedna bardzo prosta prawidłowość, że problemem zamówień publicznych nie jest... Ustawa sama w sobie, czyli sposób wyboru tego wykonawcy, choć oczywiście też jest, ale problemem jest to, w jaki sposób ci zamawiający opisują przedmiot zamówienia oraz formułują założenia przyszłej ustawy. Czyli to, co de facto stanowi no, przedmiot zamówienia i, i, i zasady zamówienia. To było problemem. E, oraz sam fakt, że wydaje się, że zamawiający nie widzieli, że jeżeli tutaj będą niedociągnięcia albo braki, niepewność, ryzyka, tu te ryzyka zostaną, przeniosą się na cały proces, włącznie z ceną ofertową. I teraz wydaje mi się, ja odnoszę takie wrażenie, że gdzieś ta, pod, że gdzieś ten, że gdzieś ta prawidłowość została rozpoznana, że okej, okay, ulepszanie ustawy tu niewiele już da w tym momencie. I, i stąd, stąd ja wyobrażam sobie, że być może właśnie dlatego, jakby ona trwa w tym kształcie, jaki jest, zamiast akcent został przeniesiony w inne elementy tego systemu. Czy, czy tak, tak jest, i... czy mi się to tylko wydaje?
1: Myślę, że i tak, i nie. Ja absolutnie zgadzam się z tym, że jeżeli chodzi o taki kościec funkcjonowania, ramy funkcjonowania PZP, no to boisko zostało już oznaczone, tak? linie wykreślone, bramki postawione i tutaj nie ma za dużo przestrzeni. Możemy się zastanawiać, czy ten wolny będzie z 30 metra czy z 37, ale, ale nic więcej się już tutaj wydaje mi się nie da, nie da zrobić. Możemy oczywiście, tak jak mówię, tu wydłużyć termin na wniesienie odwołania, skrócić termin. No to, to, to są już takie kosmetyki, które, które, które możemy dyskutować i, i są argumenty za. Przeciw, tak? Więc tak to wygląda. Natomiast na pewno też jest tak, że pojawiło się bardzo wiele rozwiązań, których do tej, które były racjonalnymi rozwiązaniami, których możliwe, że można było stosować nawet nie mając tego PZP, ale ich nie stosowano. I mhm. przykładowo, no, bardziej otwarte podejście do, do, do wykonawcy, tak? bardziej tutaj z, z jakby odformalizowanie tych wszystkich wymagań finansowych, tak? To, to, to jakby jedna rzecz. To można było robić. No, była druga też rzecz, przykładowo, że, że prowadzenie negocjacji po złożeniu oferty. Tego akurat nie można było robić bez mhm. zmiany, zmiany ustawowej, okay. a poniżej progów się to udało otwarcie na takie koncyliacyjne podejście do, do, do realizacji. Tak wcześniej nie było w ogóle orientacji na, 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 wykonywanie, tak. na wykonywanie umowy. Więc jakby te, te wszystkie zadania, one po prostu chyba musiały się historycznie zadziać i one się zadziały. I w momencie, gdy, gdy one się zadziały, wydaje mi się, że Okazało się, że, że, że to prawo wytrzymuje, tak, że to prawo wytrzymuje, bo nie mieliśmy wcześniej takiej sytuacji, że przyszła pandemia, że były przerwane łańcuchy dostaw i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdarzały się poszczególne kryzysy, gdzie, gdzie, gdzie prawo musiało sobie dać radę, ale tu się nagle okazało, że to prawo załomień publicznych dało radę, tak. Ono jeszcze okazało się, że w powiązaniu z elektronizacją, która była równolegle wdrażana, tak, bo my mówimy tutaj o, o PZP, tak, o, o, o tych ramach, ramach prawnych, ale równolegle z tymi ramami prawnymi zmieniła się cała filozofia stosowania PZP, bo weszliśmy w elektronizację, tak? mm -hmm. czyli dwa olbrzymie procesy, które mm -hmm. się zadziały w PZP. Tak. I elektronizacja, elektronizacja jest związana z danymi, z, z, z biznes inteligent i tak dalej, i tak dalej. Więc tu, tu, tu się naprawdę będą kolejne wielkie rzeczy działy, tak? mm -hmm. jeśli, jeśli chodzi o ten, o ten segment. I w każdym razie nagle się okazało, że PZP pewniczym niczym nie zabrania. Przyszła pandemia, a PZP w niczym nie stoi na przeszkodzie. Można te, te, te postępowania prowadzić, można to otwierać zdalnie i tak dalej, i tak dalej. Tak? A okazało się, że są jakieś problemy realizacyjne. Można usiąść do rozmowy, można zmieniać kontrakty, moż, można, można się dogadywać. To też nie przyszło od razu. Nie, nie, no, no oczywiście no, ciężko, ciężko nagle od ściany do ściany się przesunąć, tak ja zresztą nie jestem zwolennikiem takiego przesuwania się Ale od Ale to się do nic, tak,
0: zapewniam Pana, Panie Prezesie, nic takiego się nie dzieje. Od tej jednej ściany bardzo powoli dopiero odchodzimy, bardzo powoli.
1: Ja to rozumiem też, ale, ale czasem w różnych dyskusjach na temat prawa zamówień publicznych ja śmiem twierdzić, że my jesteśmy w okresie nastoletnim i stosowania, tak? No bo mieliśmy rok 94. Mm -hmm. było jakieś pierwsze zachłyśnięcie, wiele rozmów, no pan, pan też pamięta w przeszłości, że, że piękne tak. jest to PZP, ale tu nas się nie przyjęło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że skończyły się dla nas jakieś tłumaczenia w stylu, że, 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 że prawo zamówień publicznych na coś zabrania, czy czegoś czy, czy coś uniemożliwia i tak naprawdę wchodzimy właśnie w ten okres nastoletni, czyli tak naprawdę fascynowania się możliwościami tego PZP i jak te wszystkie zapisy można wykorzystać po to, żeby właśnie uzyskać dobre zamówienie, fajne, innowacyjne. Więc myślę, że, że, że aktualne PZP pozwala na bardzo, bardzo wiele i, i tylko tak naprawdę nasza wyobraźnia nas ogra... wyobraźnia i czas, tak? bo pamiętajmy o tym, że no często ta jest ta funkcja, funkcja, funkcja czasu nie? I, 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 i to nas tak naprawdę tylko ogra w jaki sposób podejdziemy do zamówień i jak będziemy je realizować.
0: Panie prezesie, ale wróćmy trochę jeszcze historycznie do momentu, w którym, w którym trwały prace nad ustawą. Wcześniejszy gość naszego podcastu, Darek Koba, wspomniał, że proces legislacyjny tej ustawy, która dzisiaj obowiązuje, był bardziej niż wzorowy, niemalże. Co jest, co jest istotną odmianą, jeżeli weźmie się pod uwagę sposób pracy nad innymi aktami prawnymi, i teraz pytanie, czy, czy to przełożyło się na jakoś samego? Trochę to Pan odpowiedział, że tak, ale wróćmy do tego procesu.
1: Ja zdecydowanie uważam, że, że, że ten proces był dobrze przeprowadzony. Zaczęliśmy od konsultacji z różnymi forami, z różnymi gremiami, Mieliśmy oczywiście jakieś pomysły, te, te pomysły były poddawane próbom, była wypracowana pierwsza wersja ustawy, ta wersja została poddana kolejnym próbom, tam tam mieliśmy 4 tysiące pytań i uwag, zmian do, do, do tej ustawy, przez wszystkie je przeszliśmy, robiliśmy konsultacje publiczne, zmierzaliśmy się z tymi problemami, wyjaśnialiśmy, dodatkowo zrobiliśmy coś niespotykanego, bo, bo zrobiliśmy hackathon, gdzie, gdzie cały dzień ludzie w, w sobotę przyszli z komputerami i, i mogli zaproponować, Własne, mhm. własne rozwiązania. Byli podzieleni na grupy. Grupy były z różnych perspektyw, żeby tam się mógł zderzyć zamawiający z wykonawcą, żeby po prostu tylko jedna perspektywa nie, 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 nie przeważała. Więc bardzo dużo takich działań. Udało się to przepracować. Ja tylko przypomnę, to chyba było dla mnie bardzo zdumiewające, że nawet senator opozycji przy, przy, przy głosowaniu w Senacie podziękował nam za tą ustawę, nie, nie, nie było zgłoszonych uwag, więc no to, to było naprawdę mm -hmm. miłe, że zostało to gdzieś docenione po, ponad jakimiś tam podziałami. Ale co ważne, ta ustawa po raz pierwszy przewidziała sensowne wakacjolegis. Mieliśmy pięć kwartałów wakacjolegis. I e, oczywiście to jest i dużo i mało, ktoś kto się nie zamierza przygotować to czy będzie miał pięć kwartałów, czy będzie miał 30 dni to się i tak nie przygotuje, tak? To, to, to jest jakby oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że co ważne urząd i ministerstwo nie zmarnowaliśmy tego czasu, ponieważ e, Interesariusze rynku zamówień później zaczęli się przygotowywać, zaczęły do nas spływać różne pytania, zaczęły do nas spływać jakieś prośby o wyjaśnienia, i tak dalej, i my sami zobaczyliśmy, że jest jeszcze parę miejsc, które można ulepszyć. Tak? Czy, czy w procedurze podstawowej, która nie była, nie była warunkowana dyrektywami unijnymi, i z mojego punktu widzenia bardzo się cieszyłem z tego, że udało się jeszcze w tym okresie Legis, w cudzysłowie mm -hmm. podczyścić tą ustawę i, i, i wprowadzić te rzeczy, które po prostu interesariuszom ułatwiłyby działanie. I tam była taka nowelizacja, ona, ona była na, na, na dwa miesiące przed wejściem w życie mm -hmm. tego PZP. Więc z tego mm -hmm. też się bardzo cieszyłem, że... Dzięki temu, że mieliśmy to długie wakacje o Gis, nie okazało się, że nagle po roku rzeczywiście pojawiły się rzeczy, które no nie były może istotne, ale były jak ten kamień w bucie, który po prostu przeszkadza i udało się ten kamień, kamień usunąć i z tego też się bardzo cieszę, że tutaj była odwaga i ze strony tutaj nas urzędu, ale też ze strony ministerstwa, żeby, żeby po prostu kiedy jest na to czas, to, to jeszcze to zrobić i, i mniej problemu ludziom, ludziom dostarczyć. I jakby domykając ten temat, w, ty, w tym okresie, kiedy ta PZP było otworzone, zarówno ja, jak, 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 jak i pani, pani premier Jadwiga Emilewicz, która wtedy tym, tym procesem dowodziła, to mówiliśmy bardzo otwarcie, że będziemy chcieli przeprowadzić po dwóch, trzech latach stosowania tego PZP, jego monitoring, żeby zobaczyć, jak te poszczególne narzędzia funkcjonują, co ewentualnie można jeszcze zmienić, a może z czego zrezygnować, bo może i taka być potrzeba.
0: I to się zadzieje. Chciałabym się powiedzieć, żeby inne jednostki administracji publicznej, nie tylko rządowej, czerpały garściami z takiego podejścia bo to jest problemem wielu instrumentów, którymi posługuje się państwo, że po stworzeniu jakiegoś programu, systemu, narzędzia po jakimś czasie nawet nie sprawdza się, jak on faktycznie funkcjonuje, więc oczywiście to jest jak najbardziej w naszej ocenie jako środowisk. Ta ja się jest, jest to słuszne podejście, bo pozwala dokonać korekty, tak?
1: W każdym razie mamy to już zaplanowane na drugą połowę bieżącego roku. Będzie też zestaw spotkań, debat. Zobaczymy, w którą mhm. stronę będą. Sami też już mamy kilka, kilka pomysłów takich, które no, warto coś wyprostować, czy warto coś podczyścić, bo się okazuje, że, że, że trochę intencja była inna, a, a inaczej jest stosowane. Więc myślę, że, że to, to, to też będzie bardzo ważne, żeby jeszcze spróbować zrobić je bardziej użytecznym. Oczywiście myślę, że, że, że teraz wszelkie takie jakieś istotne zmiany w PZP będą, będą trudne, ponieważ e, funkcjonują systemy elektroniczne, platformy, które... No, no myślę, z tego się z jednej strony cieszę, oczywiście, że, że trzeba już zapomnieć o takich bardzo szybkich e, zmianach, gdzie, gdzie jest krótkie wakacje, ale powiedzmy,
0: powiedzmy dlaczego, bo oczywiście będzie to wymagało zmian tych, zmian tych systemów.
1: Oczywiście wymaga to zmian systemów i, i z jednej strony wymaga to zmian systemów rządowych, tak? ale z drugiej strony też e, pamiętajmy, że udało nam się tak zaprojektować za ten system, e, system elektroniczny, że jest pełen pluralizm, są, są firmy które dostarczają narzędzia elektroniczne do, 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 do obsługi swoich platform. Te platformy mogą się z nami synchronizować, wymieniać informacjami poprzez API, co, co też im użytkownikom wiele ułatwi. No bo przykładowo mogą w biuletynie się bezpośrednio publikować, czy w senderze i tak dalej. Więc to są wszystko bardzo, a z drugiej strony mogą hmm. też czerpać dane, tak? Więc to, 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 jest, to, jest, to jest ważne. Ale Każda teraz jakaś taka istotna zmiana, bo nie mówię o takich zmianach, że zmieniamy coś z paru dni na ile dni, ale w każdym razie każda taka istotna zmiana no, będzie się wiązała z kosztami, czy, czy dla strony rządowej poprzez, poprzez platformę, czy po prostu dla mm -hmm. e, dostawców platform, bo, bo muszą po prostu dostosować narzędzie.
0: Panie prezesie, krótko, gdyby był Pan w stanie podsumować e, stopień cyfryzacji całego systemu, ale też gotowości zamawiających publicznych. To jest coś, co nas gorąco interesuje, ponieważ cyfryzacja no, wchodzi głęboko praktycznie w każdy obszar naszego działania, każdy obszar funkcjonowania gospodarki. Cyfryzacja systemu zamówień publicznych to jest coś, co w zasadzie było absolutną koniecznością, można dzisiaj się spierać, czy, 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 czy tutaj były jakieś zapóźnienia. W mojej, w mojej ocenie było ogromne zapóźnienie, bo elektroniczne dokumenty na przetargach firmy hiszpańskie czy, czy portugalskie składały w 2002 roku. Więc z tym mówimy o okresie, o, o różnicy prawie 20 lat. Tak? Pytanie, czy, 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 czy to było za późno, czy nie, to już jakby dzisiaj jest kwestią wtórną, ale czy, czy ten proces jest już zakończony, czy jesteśmy wciąż w jego trakcie? Jakby Pan to ocenił? Ja
1: uważam, że jesteśmy w trakcie tego procesu. Cztery lata temu żeśmy go tak naprawdę za 4-5 lat temu, żeśmy go zapoczątkowali, no bo to też nie, nie był łatwy proces. Musieliśmy zdobyć środki, pisać projekt unijny i zrealizować. W czasie pandemii go realizowaliśmy, więc, więc, się, więc się udało i to i mówię, no dużo zawsze mówimy o tym PZP, ale, ale w cieniu tego PZP budowaliśmy ten, ten, ten system elektroniczny i też proszę zwrócić uwagę, że ten system został zbudowany kompatybilnie z tym PZP. Nie, nie musieliśmy robić żadnej nowelizacji PZP pod kątem systemów elektronicznych, bo, bo o czymś zapomnieliśmy, czy, czy coś nie wyszło, więc z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony i to naprawdę były w ciągu ostatnich czterech lat dwa olbrzymie
0: projekty. Natomiast... Tu jedno, tu jedno, przepraszam, no... przepraszam Panie Prezesie, bo być może jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, a dla nas może wydają się oczywiste, ale może nie dla wszystkich. Co dzisiaj można zrobić za pomocą tej elektronicznej platformy PZP? Zamawiający może przeprowadzić, ogłosić i przeprowadzić całe postępowanie, wykonawca może zgłosić, złożyć całą ofertę elektroniczną?
1: Dokładnie tak. Na dzień dzisiejszy platforma jest kompletnym i zupełnym narzędziem. Łącznie z odwołaniem? No z odwołaniem nie, bo, bo tutaj, tutaj może skorzystać, ze, 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 ale też elektronicznie można to zrobić, bo można skorzystać ze pułapu i, mm -hmm. i tutaj jakby nie ma, nie ma problemu. Natomiast to jest też kierunek, który będziemy rozwijać dalej platformę, tak, żeby, żeby ten, ten, ten proces by był już taki zintegrowany. W pełni za, zintegrowany tak. Mm -hmm. I, I to, to zaraz, zaraz też może o tym powiem kilka słów. Natomiast na ten moment przeprowadzenie całego postępowania, od, poczynając od ogłoszeń, po, po, po po dokumenty wewnętrzne, później po używalność danych, czyli przygotowanie na przykład formularza oferty, który wykonawcy sobie wypełnią i dane z tego formularza będą zasysane do kolejnych czynności, które będzie podejmował zamawiający, czyli przykładowo mam postępowanie powiedzmy w zakresie dostaw medycznych, jest kilkadziesiąt, jest kilkadziesiąt Pakietów, w każdym pakiecie jest kilka, kilkanaście ofert. No teraz, zrobienie tak informacji do prezesa albo zrobienie ogłoszenia, no to, no to ktoś był przez cały dzień wyjęty z życia, żeby to, to, to wszystko spisać. Czyli innymi się słowy. się zrobi automatycznie.
0: Czyli innymi słowy, nie ma już dzisiaj zamawiającego w Polsce, który byłby w stanie przeprowadzić postępowanie bez dostępu do internetu, a bez zarejestrowania się w specjalnych systemach państwowych, no ale za to nie musi korzystać z faksu.
1: Tak, to jest, to, jest, to jest jeszcze ten, ten, ten relikt. Bo ja który, pamiętam, który panie prezesie takie
0: czasy, jak się pan, wysy, wysyłało protest jeszcze wtedy, czy odwołanie i oczywiście na ostatniej stronie tam komuś ktoś wychodził z pracy i nie udało się tego przesuwać. To były dramatyczne, oczywiście, powiem panu, doznania. Ja to już rozumiem, że to już nigdy do nas nie wróci. I nie ma, nawet nie ma możliwości faktycznej takiego przeprowadzenia tego procesu.
1: Tak, tak, tak się wydaje i za to trzymam kciuki, żeby okay. to nie, nie wróciło. Bo, bo to byłaby jakaś negatywna sytuacja polityczna, gdyby tak się wydarzyło, w sensie jakiegoś konfliktu, po którym już byśmy tylko <gum> kamienie i patyki tak. mieli, więc jakby tego, tego, tego nam nie życzę. Natomiast ja myślę, że ta elektronizacja się rozwija, tak? Nie chciałbym jakby odpowiadać za przeszłość, bo, bo, bo ja tu jestem kilka lat i, i uważam, że bilans jest całkiem pozytywny, to znaczy i PZP przeprowadziliśmy i tą elektronizację zrobiliśmy, więc mówię, no nie chciałbym odpowiadać za to, co, co było przed, bo to już tam nie, nie, nie mój temat i nie moje zagadnienie. Natomiast y, wydaje mi się, że z elektronizacją jest tak, że ona się będzie rozwijać. Tak? I,
0: Ale co więcej można zrobić?
1: Myśli? Więc y, no właśnie, y, co, co my planujemy? No, my, my planujemy generalnie położyć teraz nacisk na taką większą elektronizację KIO. Czyli pracujemy teraz nad protokołem elektronicznym i w KIO, żeby, żeby był ten protokół, żeby były nagrania. I w tym roku, mówię, nie chcę się zobowiązać, to maj, czy to będzie maj, to będzie czerwiec, bo, bo jesteśmy w trakcie tych prac. Mm -hmm. Czasem jestem bardziej optymistycznie nastawiony, czasem jestem trochę mniej optymistycznie nastawiony, ale na pewno to będzie, będzie w tym roku. Więc na, 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 na połowie sal będzie już ten, ten, ten elektroniczny protokół, będzie nagrywanie i tak dalej. Mm -hmm. To, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą będziemy chcieli zrobić, to, 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 to będziemy chcieli zrobić zdalne rozprawy. Tak? Oczywiście zdalne rozprawy wymagają również, mówię, to, 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 to są dziesiątki problemów, bo, bo, bo przykładowo... No i techniczne też. Techniczne, też. bo trzeba zmieniać rozporządzenia, jak udostępniać mhm, teraz wiadomo. protokół i tak dalej, więc to, 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 to są jakby... Hasło ładnie brzmi, ale tak, rozbierając tak, to tak, na atomy tak. na trochę się schodzi. Nie
0: chcielibyśmy mieć mala mecenasa, który jest gdzieś tam w oddali, którego w ogóle nie słychać i co chwilę się zawiesza na przykład.
1: No właśnie, żeby, żeby to gdzieś przeszkadzało, ale w każdym razie na pewno też to będzie, tak jak wspomniałem o tym, że, że będzie ten monitoring i przegląd PZP, to, to to jeden z tematów, który będę chciał ulokować to, to, to właśnie elektroniczne zdalne rozprawy, tak? że, mm -hmm. żeby to uregulować. Myślę, że to, to, to chyba nie będzie jakoś Nie będzie nikogo, to będzie tak.
0: bardzo kierunek... pożądane. No oczywiście taka rozprawa ma szereg, że tak powiem, no jak powiedzieć wad, no innych cech po prostu, tak. No.
1: Tak, ale no myślę, że ja, ja nie mówię, że to musi być przymus, tak? Ale, ale możemy hmm. zrobić hybrydowo, tak? Że, 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 że z decyzji prezesa na przykład KIO, tak czy, czy składu orzekającego to to może być albo taka, albo taka rozprawa. Hmm. I, I tutaj na, na, na początek, tak? Bo, bo ja też tak jak mówię, no. Nie chcę, nie chcę nigdy, nie lubię rzeczy zmieniać tak od ściany do ściany. Tak? Bardziej wolę ewolucję stopniowo mm -hmm. i, i tutaj da, da, danie tych możliwości. Ale na pewno to, to, to jest ten kierunek, który, który, w, który, w który będziemy chcieli dążyć. No i myślę kolejny kierunek, który jest bardzo ważny to, to są dane. Tak? Ponieważ no, mamy tą platformę pan zamówie... na myśli dane dane no, System zamówień późnych, jak sobie wspomnieliśmy, to, to, to jest około 300 miliardów złotych rocznie, to jest około, myślę, że, że, że w roku 2022 to, to, to będzie około 160 tysięcy udzielonych zamówień, czyli 160 tysięcy umów. W poprzednich latach było to mniej, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo znacząca ilość. I e, dzięki temu, że mamy teraz tą platformę zamówień, gdzie możemy uzyskiwać różne dane i w zależności oczywiście od nasycenia tymi, tymi danymi można, można, można się nad nimi bardziej lub mniej zastanawiać, ale można wyciągać pewne wnioski, tak? można sobie zacząć sprawdzać przykładowo, czy zamawiającemu bardziej się opłaca wszcząć postępowanie w styczniu, czy, czy, czy w marcu, tak? kiedy ma ciekawsze oferty, albo przykładowo e, wykonawca to samo może zrobić. Kiedy mu się bardziej opłaca, w których województwach mu się bardziej opłaca i tak dalej, i tak dalej. To są analizy, Czy yy, które... Czyli pan
0: prezes dostrzega potencjał w danych, które dzięki temu, że będą, będą yy, obecne w systemie, to nałożenia na to takiej nie chcę powiedzieć czapki, ale nałożenia na takiego modułu business intelligence, tak. który pozwoli wam jako urzędowi, ale nie tylko chyba wam jako urzędowi, no, ale generalnie państwu gospodarce pozwoli hmm. na to, żeby, no bo to oczywiście fantazja już szybko galopuje, że wystarczy na, na te dane być może włączyć jakieś mechanizmy sztucznej inteligencji, żeby szukać jakiejś prawidłowości, tak jak Pan mówi, żeby podpowiadać jak efektywniej planować zamówienia, może planować... Nie tyle zamówień, ale typy zamówień, tak, na przykład.
1: Nie wiem. Absolutnie tak. No to, to to jest cała teoria zarządzania, tak, że, że, że ciężko czymś zarządzać, jak się nie mierzy. Myślę, że stoimy właśnie u progu tej sytuacji, że mamy szansę mierzyć ten system zamówień publicznych w czasie takim mniej więcej rzeczywistym. Jeszcze zwróćmy uwagę na to, że to, to, to miałem taką małą ideę fix, że zawsze o zamówieniach publicznych wiedzieliśmy z kim podpisano umowę, na jaką kwotę, ale nigdy nie wiedzieliśmy na ile to zostało rzeczywiście wykonane. Tak? Na przykład. A teraz w PZP mamy domknięcie tego systemu, mamy ogłoszenie o wykonaniu umowy no ale to i... trzeba
0: będzie poczekać jeszcze z rok przynajmniej. W porządku, ale, ale kiedyś, ale trzeba, kiedy było trzeba, kiedyś trzeba było to zrobić. Kiedyś trzeba było to zacząć. No, gdybyśmy tego tak,
1: nie zaczęli tak. 4 lata temu, to dzisiaj byśmy dyskutowali, że może warto to zrobić. A
0: gdybyśmy tak? się, zebrali się za to 15 lat temu, to dzisiaj mielibyśmy potężną bazę danych.
1: No tak, ale to, to tak jak ja powiedziałem. No ja, ja, hi, 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 to jest uwaga ogólna, tak?
0: Wykształcenie z,
1: które się wiąże z historią, ale... Po to, po to, żeby wyciągać wnioski na przyszłość. I jakby, no mówię, no nie, Skoro nie już pan o tym układać. wspomniał,
0: to myślę, że wiele osób to zainteresuje. Wykształcenie jest pan historykiem? Nie, nie, nie. Mówię, związane,
1: <śmiech> bo, bo jestem prawnikiem, a, <śmiech> a na prawie tej historii jest <śmiech> dużo <śmiech> okay. historii, doktryn. Znaczy się, że sobie <śmiech> tak. to wyjaśniliśmy? Nie, nie, nie. Więc i więc jakby wielu, wielu prawników gdzieś zaczyna swoją taką przygodę w latach młodzieńczych od fascynacji historią, więc to jest, to jest jakby oczywiste. I, I ja lubię jeszcze matematykę, więc to mam takie dziwne powiązanie, więc bardzo lubię mhm. liczby, stąd stąd mam jakby taką świadomość, że na pewno w ciągu najbliższych lat, no to nie będzie duży rynek, ale rynek osób, które są data science to, to, to i jeszcze trochę rozumieją zamówienia publiczne, to, to myślę, że, że, że jest miejsce na, 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 na kilkanaście, kilkadziesiątek takich osób, które y, będą umiały wyciągać dane, myśleć, będą wiedziały jak konstruować zapytania o, o, o te tak, dane. no bo więc... tutaj
0: mamy tak naprawdę może do czynienia z czymś, co moglibyśmy nazwać w, w, w... W tej branży data lake, czyli mamy tak naprawdę no, zbiór danych mocno silnie nieustrukturyzowanych, ale bardzo cennych. tak? tak. I, I o których wiemy, że możemy zrobić z nich bardzo duży użytek w przyszłości.
1: I teraz zobaczmy, no jeżeli, jeżeli mówimy o właśnie polityce zakupowej państwa, jeżeli mówimy o tym, że, że, że mamy narzędzie elektroniczne, w pewnym momencie nastąpi nasycenie tymi danymi. To pan Więc to są wszystko gdzieś małe takie kroczki, Elementy które... tej samej układanki. Tak, no to jest tak jak z nauką języka obcego, tak, no, 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 przez pierwszy rok wydaje nam się, że nic nie umiemy, przez drugi nam się nic nie umiemy, a przez trzeci nagle okaże się, że i słyszymy, umiemy powiedzieć, coś napisać i jeszcze mm -hmm. rozumiemy, nie? Mm -hmm, I tak samo i tak samo myślę z tymi wszystkimi elementami tak, tak będzie. No i jeszcze trzeci kierunek, w którym myślę będzie zmierzać elektronizacja, to, 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 to myślę, że, że trzeba o nim wspomnieć. Uważam, że to będzie BIM, tak? czyli Building Information Modeling z jakimiś oczywiście hybrydami, zmianami, bo może nie modeli na management i tak dalej, to, bo to przecież świat idzie do przodu. Ale uważam, że jest u nas przestrzeń, mamy już też dużą część praktyków, którzy czy, 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 czy tutaj wdrażają w Polsce, czy, czy korzystali z tego narzędzia za granicą, przecież jest duża liczba projektantów, architektów, czy w ogóle użytkowników, którzy, którzy tutaj funkcjonują, budują te, te, te modele dla dla inwestycji zagranicznych i myślę, że to też jest część, już kilka inwestycji publicznych jest nawet prowadzona z użyciem, z użyciem tego. CEPEK ma być, ma być w tym modelu poprowadzony, więc myślę, że
0: to CEPEK są... właśnie kupił sobie spółkę do budowania. Tak, czytałem, czytałem, czytałem i jakby... Więc może kupi sobie też i biuro projektowe, które będzie robić w Bimie. Plotki zostawmy. A może ta firma ma swój departament ma, albo ma, dział, oczywiście, który... Że ma, oczywiście, że ma, oczywiście, że ma. Oczywiście, że ma. Tak, ale wróćmy do tego Bimu. Ja nie ukrywam, że nie podzielam pańskiego entuzjazmu, ale nie dlatego, że się z nim nie zgadzam. W sensie ja nie widzę innego wyjścia. Tak? W sensie jakby hmm? nie ma tu wyjścia dla sektora budownictwa bądź jakiegokolwiek innego sektora produkcyjnego, który coś fizycznie projektuje. Tak,
1: ale ja, ja pamiętam takie badania, które właśnie sektor, sektor budowlany przedstawiał. To są badania PMI sprzed dwóch i trzech lat, gdzie były kierunki rozwoju właśnie branży budowlanej i jakby to są takie wyniki, które tam były uzyskane, utwierdziły no, mnie w tym przekonaniu, że to jest właściwy kierunek, bo e, rozwój tej branży wiąże się właśnie z rozwojem BIM-u. Okazało się, że już 10% firm budowlanych co najmniej słyszało o BIM-ie. Tak, tak. Ale to, to, mówię, to były badania sprzed dwóch, trzech lat, tak, które, które mam przed oczami. E, więc to już jest jakiś tam odsetek. Część już działa. Część upatruje rozwój swojej firmy właśnie poprzez e, BIM albo... Przez inne procesy, tak? no, jak tam automatyzację, jak y, ten, używanie już, już gotowych półproduktów i tak dalej. więc to, 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 są, to są takie kierunki, które no, jeżeli one już są w obiegu, jeżeli już menadżerowie y, robią jakieś forekasty w tym kierunku, no, to, no, to, to znaczy, mm -hmm. że to, to już funkcjonuje. Tak?
0: Nie ulega wątpliwości, że wszelkie narzędzia, które pozwolą dostarczyć na etapie postępowania więcej informacji przyszłemu wykonawcy, no, wpływają na polepszenie samego tego, całego tego procesu. To jest raz.
1: Ale z drugiej strony też dla firm wykonawczych, bo jest, jest to duży plus. No, ja tutaj dla pracowników urzędu, no bo często mówiliśmy bim, 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 tak? no i, i czasem jest takie powiedzenie bim, 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 bim tak? E, więc no przepraszam, że, 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 że w tak poważnej audycji, no ale, 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 ale mówię, no urzędnicy czasem no, no, słyszą BIM, nie wiedzą
0: co, tak? Ale wykonawcy I, tak samo. Wielu projektantów ma tak samo też.
1: Kiedyś, kiedyś poprosiliśmy jedną, jedną z firm, która działa w BIM-ie i tutaj zrobiła taką naprawdę całodniową prezentację, pokazała zastosowanie BIM-u na obiektach liniowych, pokazała na, 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 na wodociągach pokazała, pokazała przepust, jak jest budowany, przykładowo przepust,
0: jak go później I Wtedy można wszyscy tużyć. zrobili tą Niagarę. Dlaczego nie? Przecież to no oczywiste. Tak, tak, bo to, bo
1: to budujemy jeden model, budujemy jedną bibliotekę, i później możemy wykorzystywać tak wielokrotnie. I ta, ta firma mówiła o swoich doświadczeniach, mówiła o tym, że owszem, na początku ile ją to kosztowało praca, ale później jaką oszczędność miała przy, przy kolejnych obiektach. Tak, mhm. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest yy, I myślę, że takie pokazywanie też sprawia, że, że, że nagle, no, tak jak u mnie, ludzie w urzędzie też, też jakby uwierzyli w tego Bima, że rzeczywiście to jest coś, co nie, nie jest to jakiś program, o którym słyszeli, tylko go zobaczyli. Zobaczyli go na konkretnych tak, projektach, tak. usłyszeli od ludzi, którzy na tym pracują, zobaczyli tą fascynację u tych ludzi żywą, więc to to, 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 to myślę też yy, pokazuje kierunki.
0: Hmm. Chciałbym, żebyśmy chwilę pomówili teraz o o czym, co jeszcze w pańskiej ocenie w systemie nie działa, albo działa tak, że mogłoby działać lepiej, a potem ja opowiem, próbuję się opowiedzieć tym, co w naszej ocenie jeszcze wciąż nie działa. Nie ukrywam, że zawsze jako organizacja mieliśmy taką, nie chcę nazwać to pretensję, ale w ogóle to jest pretensja tak naprawdę. Takie otwarte pytanie, dlaczego prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie publikuje wzorów różnego rodzaju umów. Skoro ma taki przywilej, i ten przywilej został zachowany w nowym kształcie ustawy, w zasadzie bez zmian. To przeszło to. Ten zapis istnieje praktycznie od 2004 roku. Po drodze pojawiło się w przypadku robót budowlanych, nawet jeden czy dwa wzory dla jakichś robót liniowych niewielkiej wartości. Zawsze uważaliśmy jako branża, że jest to o tyle cenne, że w przypadku istnienia standardów, które prezes powagą urzędu, swoją pieczęcią e, zatwierdziłby do używania, zamiast zamawiający niewiele mieliby nie chcę powiedzieć do powiedzenia, ale nie za bardzo mieliby wybór, tak, bo wiele osób zarzuca i myślę, że słusznie, że tak, nap... mówiliśmy o tym wcześniej, że wadą systemu zamówień publicznych jest to, że umowy skonstruowane są w sposób silnie faworyzujący samych zamawiających, w związku z tym wolno im było to robić, bo też nie było żadnego standardu. I przed KIO też w zasadzie można było nie obronić takiego zarzutu, że ta umowa jest silnie faworyzuje zamawiającego, bo, no bo składy orzekające też w zasadzie nie miały się do czego innego odwołać, odnieść jak tylko do przepisów prawa. Chyba, że coś naprawdę już nie zadziałało, tak jak w przypadku e, zapisów o podwykonawstwie, gdzie dokonano daleko idącej i w mojej ocenie niepotrzebnej interwencji w prawo zamówień publicznych, gdzie stwierdzono, ok, ta kwestia wymaga takie interwencje, że trzeba zmienić prawo zamówień publicznych i ten, ta, ta niezbyt szczęśliwa regulacja, zdaje się, też znalazła się w obecnym prawie zamówień publicznych. I teraz, co się ciekawego dzieje, bo prezes w dalszym ciągu nie korzysta z tego przywileju.
1: Oj, to kontrowersyjna teza.
0: Tak, taką stawiam, że w przypadku na przykład, wielu typów zamówień nie korzysta z tego przywileju. Nie ma wzoru umowy, panie prezesie, nie ma wzorów umów. Są?
1: Dziękuję, dziękuję za to pytanie. Ja myślę, że tak, tak, tak jak wspomniałem, ważne jest, żeby, żeby zacząć od początku, tak? czyli, czyli priorytetem było jednak zbudowanie takiej silnej struktury, czyli po prostu dania legislacji właściwej ta legislacja już została dana, tak. I myślę, że teraz kolejnym, kolejnym krokiem jest, no tak jak w organizmie, no, budowanie tych mięśni, ścięgien i, i wszystkiego pozostałego. I, I to jest ten moment, w którym działamy, tak. I jako przykład mogę podać, oczywiście nie, nie, nie są te, to, to co się tam wcześniej działo, nie, nie jest to coś, co, co, co mnie satysfakcjonowało, bo przykładowo, bardzo mi brakowało tego, że zawsze były dyskusje na temat kryteriów pozacenowych. Urząd często zwracał uwagę komuś, że to kryterium jest złe i tak dalej, a urząd nigdy nie dał przykładów kryteriów pozacenowych. I, I daliśmy. I teraz jako urząd daliśmy przykłady takich kryteriów dla 12 rodzajów branż, tych, tych kryteriów pozacenowych. Drugie zadanie, które, które mnie bolało, jak nie byłem w urzędzie, to było zadanie związane z klauzulami przeglądowymi. Od roku 2008, kiedy zmieniło się prawo, jest mowa o tym, że muszą być takie klauzule przeglądowe. I nie było katalogu pozytywnych klauzul. Zawsze było tak, że czy prezes urzędu, czy inni kontrolerzy zawsze mówili, że zrobiłeś źle, zrobiłeś źle, a, 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 a nikt im nie powiedział, nigdy zamawiającym, to jak zrobić dobrze, tak? Jak Właśnie. napisać te klauzule? No i, i jako urząd zmierzyliśmy się z tym, z tym, z tym zadaniem i teraz y, uważam, że następne zadania właśnie, czy, czyli tworzenie takich różnych rekomendacji, różnych dobrych wzorców, dobrych praktyk, to jest to zadanie, które jest teraz przed nami, że <śmiech> wyszliśmy z tego etapu, tak jak mówię, wyszliśmy w ten etap nastolatków, mm -hmm. gdzie mamy tą energię po to, żeby tworzyć nie mamy już ograniczeń ustawowych, ja tak uważam i, i mogę tutaj mhm. dyskutować z każdym, e, nie mamy ograniczeń ustawowych, możemy tworzyć odpowiednie, odpowiednie wzorce i to tak też widzę zadanie czy urzędu, czy, 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 mhm. czy, czy odpowiednich grup, jeżeli chodzi o te zadania związane już nie z elektronizacją, tylko ze stosowaniem prawa zamówień publicznych, tak widzę to zadanie urzędu na kolejne lata.
0: Okej, okay, czyli, bo można było odnieść wrażenie, że właśnie wybraliście taką strategię, zresztą chyba wspólnie z prokuratorią, że system zamówień publicznych został, poza samą ustawą, został wyposażony w narzędzia w postaci takich rekomendacji prezesa urzędu, jak na przykład klauzule przeglądowe, o których pan wspomniał. To był, proszę zwrócić uwagę, że to był bardzo pozytywnie odebrany przez rynek sygnał, może nie przez zamawiających, tak? bo co się wydarzyło w naszej ocenie? bo zamawiający mogli wcześniej sami takie klauzule zapisać, a jednak jakoś nigdy wcześniej się na to nie zdecydowali, w niewielu przypadkach może, tak? bo dzisiaj jest tak, że prezent rekomendując ten konkretny, można powiedzieć, fragment umowy de facto, tak? bo to jest fragment umowy, który prawie jeden do jeden można dla danego typu umowy, dla danego typu zamówienia można przykleić do swojej umowy. De facto blokuje zamawiającym działania na tym polu, które były niekorzystne dla wykonawców. I teraz druga rzecz, którą my postrzegamy jako bardzo pozytywną, jako konsekwencja tego ruchu, jest to, że dzisiaj, jeżeli któryś zamawiający stwierdzi, a dobra, prezes tam napisał, mam to gdzieś. Ja sobie robię to po swojemu, tak jak robiłem. Tak? co mi tu by... Robiłem tak zawsze, co mi tu będzie coś zmieniał. No i dzisiaj ja, jako wykonawca, mówię, o nie, nie, nie. Ja mogę złożyć, mogę złożyć odwołanie na takie postanowienia umowy i mogę powiedzieć, hola, hola, to jest niezgodne z rekomendacją prezesa urzędu. I ja domniemuję oczywiście, ale ja zakładam, że w takiej sytuacji to ja swobodnie obronię swój zarzut do takiego zamawiającego przed KIO. Że KIO, mając pańską rekomendację, pańskie wzory i klauzul przeglądowych stwierdzi, "OK", nie wolno było postąpić w ten sposób. Albo należało postąpić inaczej, prawda? To jest ogromny le lewar. To jest, jest ogromne, bardzo silne narzędzie w rękach samych wykonawców, bo de facto zmieniło sposób działania ustawy. I teraz mam... Taką ustawiam tezę. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi. Nie wiem, czy to za dużo powiedziane. Ale wydaje mi się, że gdybym ja na przykład miał oceniać, czy branża, jak reprezentując, reprezentując branżę, mielibyśmy oceniać, to wydaje się, że to jest, może nie chcę powiedzieć, może nawet lepszy kierunek niż ten, który, ten przywilej drukowania, czy też publikowania wzorów, bo w zasadzie środowiska, czy wykonawcy zarzucają zamawiającym właściwie kilka takich obszarów, których... W których te ryzyka na, na, na wykonawcę były przerzucane, a to był jeden z nich.
1: E, dziękuję, dziękuję. Z, to...
0: to nie był komplement jakoś specjalny. ale ja tak odebrałem, okay, okay. dlatego dziękuję. Okay. Okay.
1: Nie, e, generalnie wychodzimy, wychodzimy z takiego założenia, że to rynek najlepiej wie o danym zagadnieniu, tak? Ja chciałbym odejść od takiego podejścia, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych zna na, najlepiej jakiś problem danej branży i on po prostu mieczem samuraja, on go ureguluje i, i w ogóle... i tak Ale dalej, ja użyłem prawda? skrótu,
0: bo, bo, tak, bo prezes urzędu zawsze daje stempel pod czymś, co pracowuje tak, jakaś no, grupa robocza. No tak? Żeby pan jeszcze o tym opowiedział w chwili. Bo tak, jak to się wewnętrzna, ta mechanika wewnętrzna, jak, jak prezes wypracowuje to stanowisko. Udało
1: Udało nam się, zauważyliśmy, że właśnie przy tym hakatonie te, te, te cztery lata temu, jak, jak było budowane te PZP, cztery lata temu, że jest chęć współpracy między różnymi środowiskami. tak? I mimo, że wiadomo, jest polaryzacja interesów w zamówieniach publicznych, ale generalnie i zamawiający słucha wykonawców, wykonawcy słuchają zamawiającego i tak dalej. I uznaliśmy, że warto stworzyć takie pola do, do, do porozumienia, bo tu zgadzamy się z tym, co, co pan powiedział, że przecież nie jest tak, że każdy zapis kontraktu jest zapisem konfliktowym między stronami, tylko są, jest kilka zagadnień, które wymagają uregulowania. I też, i też te, te rekomendacje przykładowo, które są w zakresie klauzul przeglądowych, to, to ja tylko tak yy, powiem swoją optykę, że no zapewne one są jakoś tam dobre dla rynku wykonawców, ale też są dobre dla zamawiających, bo, bo to są pewne przykłady, które zebraliśmy z praktyk zamawiających. Tak? To też nie było tak, że my je wymyśliliśmy z palca, tylko po prostu zamawiający je stosowali i myśmy te po prostu zebrali te dobre, dobre praktyki, uporządkowali i, i tutaj się to udało. I w każdym razie yy, uważam, że właściwym kierunkiem jest yy, danie możliwości wypowiedzenia różnym środowiskom, które pracują na danym zagadnieniu merytoryczne, bo, bo, bo one dobrze widzą, gdzie jest problem i tak dalej, a, a nie osoby, które owszem no, mogą coś sformułować bardzo ładnie legislacyjnie czy, 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 czy prawniczo, no, ale nie czują trochę tego, tego problemu mhm. merytorycznie, bo no, nie realizują później tego, tego zadania, nie widzą problemów związanych tak merytorycznie z, z tym zadaniem i z tego powodu powołaliśmy no, szereg grup i przykładowo w branży, w branży budowlanej udało nam się Udało nam się takie, takie dwie grupy skonstruować. To, to są grupy, gdzie są i zamawiający, i wykonawcy, gdzie są ważni interesariusze. Udało nam się zaprosić prokuraturę generalną yy, i tak dalej. I e, następuje tam docieranie stanowisk, no, no jest, jest problem, nad problemem dyskutujemy, są różne punkty widzenia, ale w pewnym momencie udaje się znaleźć takie rozwiązanie, które dla uczestników grupy będących z różnych środowisk są, są, są w miarę satysfakcjonujące. E, I takie dwie grupy, no to jedna właśnie była od tych klauzul przeglądowych, druga była od, od klauzul waloryzacyjnych, od, od przykładowych klauzul waloryzacyjnych i tutaj udało się to z satysfakcją zrobić, ale na Jednym z pierwszych spotkań bo ja tutaj zrobiłem takie otwarte zaproszenie i zawsze tak robimy, że z jednej strony wysyłamy do organizacji branżowych, zamawiających i wykonawców, bo one najwięcej wiedzą, zapewniają też obiektywizm, bo, bo, bo nie faworyzują jednego jakiegoś podmiotu, ale oprócz tego też prowadzimy otwarty nabór i, i tutaj każdy zainteresowany może się zgłosić, więc tutaj taki nabór zrobiliśmy, jeżeli chodzi o branżę budowlaną. I dyskutowaliśmy, różne zagadnienia poruszaliśmy. Na przykład jednym z poruszonych zagadnień było, czy jest sens zbudowania takiego zamkniętego kontraktu, od A do Z, kontraktu budowlanego. I uczestnicy spotkania, i zamawiający, i wykonawcy, i przedstawiciele doktryny, bo tam mieliśmy i, 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 był, i, i, i byli profesorowie, powiedzieli, że z ich punktu widzenia jest, takie rozstrzelenie merytoryczne zadań, są zadania liniowe, kubaturowe, z różne sposoby realizacji, zaprojektuj, zbuduj, podklucz i tak dalej, że jakby znalezienie tych wspólnych mianowników, my się zakopiemy próbując zbudować taką standardową umowę i lepszym rozwiązaniem jest budowanie pewnych jakby komponentów, czyli problemem są klauzule przeglądowe, skupmy się na klauzulach przeglądowych. Problemem mhm. jest klauzula waloryzacyjna, skupmy się na klauzuli waloryzacyjnej, tak. Później możliwe, że się pojawi inny problem, który warto uregulować, mhm. nie wiem, strzelam, bo, bo to mhm. nie było to dyskutowane, broń Boże, i tylko, tylko strzelam na potrzeby, zapis standardowy klauzuli dotyczącej podwykonawców, tak, no na przykład. przykładowo, nie, i czy, 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 czy zapis standardowy dotyczący kar umowy? Więc... No tak,
0: ale akurat z tym podwykonawcą będziemy mieli teraz kłopot, bo musieli, że nawet jeżeli prezes będzie coś rekomendował, to nie, 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 ja tylko to dałem jako, jako przykład, nie nie, 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 nie nie,
1: mówiąc, że to jest za, za, za zaprogramowane u mnie zadanie. Tak. Ale przykładowo mamy też grupę roboczą dotyczącą IT i ta, ta grupa się jest też podzielona na, na, na dwa takie stoliki. Jeden stolik jest od takich zakupów twardych, a drugi jest od, od zakupów od serwisów, tak od serwisów. I przykładowo tam nam akurat wyszło co innego. Tam się okazało, że istotne jest danie w ogóle zamawiającym wiedzy, na co zwrócić uwagę tak, przy, tak, przy, przy tak. budowaniu. No to jest więc, ogromny problem tak, w samochodach tak, IT. Więc tu jeden tak. taki tom został bardzo dobrze opisany hmm. przez, przez branżę. Drugi tom to jak opisać przedmiot zamówienia i to zostało zrobione. I teraz jest trzeci tom w trakcie to są właśnie też, ale też nie cały kontrakt IT napisany, tylko poszczególne klauzule, na co zwrócić uwagę przy budowaniu klauzuli, mhm. tak? I, i to, jest, to jest też bardzo cenne i to, 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 jest, to jest w trakcie, tak? Więc mhm. myślę, że, że, że to są ciekawe. Ale na przykład z Państwa, z państwa, z państwa działki bardzo ważne jest, że zwróćmy uwagę, w nowym PZP uregulowano konkurs po nowemu, tak? Gdzie, tak. gdzie tutaj Dobra, jest duże znaczenie tak. dla konkursu i jakby mhm. będąc tutaj kompatybilnym stworzyliśmy wzór regulaminu konkursowego, mhm. tak? też we współpracy z branżą, tak. Tak? Bo, bo, bo uważamy, że tam ta wiedza jest i ta wiedza została bardzo dobrze przygotowana przez, przez branżę.
0: E, chciałbym, żebyśmy chwilę pomówili teraz jeszcze o tym, co, czym nie chcę powiedzieć, że zaskoczy nas, bo, bo rozumiem, że po polsku się mówi, w pipeline'ie tego typu e, rekomendacji, kilka, kilka jeszcze rekomendacji jest, tak?
1: Tak, mamy, mamy, mamy tutaj, y, nad częścią pracujemy.
0: I to są? Nie, tu.
1: <laughs> Tu, 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 tu nie powiem, bo no, no czasem się zdarza tak, że, że już nie ma potrzeby chwili. I, i mhm. przykładowo, no, no, nie lubię tego słowa, ale, ale no w zamrażarce mam, mam, mam tam jakieś jedne rekomendacje, bo wydaje się, że, że, że jakby czas na ich wydanie minął, a dzisiaj mogłoby spowodować wręcz jakieś negatywne trendy. Mhm. Więc tutaj też dokonujemy sami takich przeglądów, czy, 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 czy jakby korekty własnych planów.
0: Tak? Oczywiście, waloryzacja jest wielkim problemem, tylko zastanawiam się, na ile to jest waloryzacja systemu zamówień publicznych, czy to jest, za jakiej kategorii jest to, jest to problem? Bo tak samo jak ustawienie takiego zbalansowanego, zbalansowanej relacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jest, jest, można by powiedzieć, jakby trochę ich problemem, tak? a nie systemu zamówień publicznych, no to tutaj trochę podobnie, tak? bo waloryzacja też jest, jest częścią umowy po prostu, prawda?
1: No to jest, to, jest to, to, to drugie zagadnienie, które mi się wydaje, że to, tą warstwę legislacyjną mamy zamkniętą. Będziemy tam robić jakieś, wiadomo, drobne korekty i tak dalej, bo to, to zawsze będzie wymagać, ale to, to będzie sobie działało. Natomiast myślę, że teraz jest ta najtrudniejsza część przed nami, czyli właśnie wypracowywanie takich fair reguł postępowania w obie strony, tak? Czyli i ze strony wykonawcy, i ze strony zamawiającego. I, I tu myślę, jest całe pole do popisu dla, dla wszystkich, tak? dla, dla konsultantów, dla, dla znajdowania, słuchania się nawzajem i i tak dalej. I też, no ja śmiem twierdzić, może się pomylę, obym się może pomylił, ale wydaje mi się, że też powoli wchodzimy, wchodzimy może, oczywiście nie we wszystkich branżach, ale, ale w wielu branżach to zamawiający będzie musiał konkurować o wykonawcę. I skoro zamawiający będzie musiał konkurować o wykonawcę, to niestety yy, jak może konkurować? No otwartym podejściem tego, że słucha, tego, że robi zamówienie w trybie negocjacyjnym, tego, że, że jest otwarty na zmiany, tego, że ma odpowiednie klauzule przeglądowe, że płaci na raty i tak dalej, i tak dalej. Tak? Tym
0: będą zamawiający musieli między
1: sobą rywalizować. I... Mm. Skoro tu
0: już jesteśmy, panie prezesie, mm. przepraszam, że przerywam, ale z, z wniosków i rekomendacji z ostatniego raportu prezesa jest płyną takie wnioski, że faktycznie tych ofert na usługi i, i dostawy, na usługi i dostawy, to faktycznie jest najmniej, bo to jest 2,5%, tak, przepraszam, 2,5% na... to. to jest no tak, ilość ofert ale, ale na ale postępowanie, było 2. 2, zgoda,
1: 0, więc, yy, ja rozumiem, że uwagę, pan będzie patrzył na to z punktu widzenia
0: dynamiki tego procesu. To jest ważne, tak? To jest ważne. No ja, tak to z... okay. ja tak muszę. Ja tak muszę.
1: Jednak jest to podniesienie o, Ale... o, o pół oferty, czyli o 25%. Dobrze, możemy,
0: możemy więc pokazać, że jesteśmy w trakcie z dobrego trendu, słusznego trendu. Ale myślę,
1: Ale ja nie jestem tak optymistyczny mimo wszystko jak pan. Dlaczego? Bo powiem, yy, mhm. zwróćmy uwagę i ja... Yy, to jest modne powiedzenie że chcemy więcej ofert i tak dalej i tak dalej, tak? E, to jest bardzo chwytliwe, ale ja się zastanawiam czy my nie doszliśmy do, do sufitu. Dlaczego się nad tym zastanawiam? E, w ostatnim roku, w roku 2022 będziemy mieli w okolicach 160 tysięcy podpisanych umów. W poprzednich mhm. latach mieliśmy podpisywanych umów w okolicach 135 tysięcy. Mhm. Czyli liczba umów się zwiększyła czy zmniejszyła? Tak, mogła ulec zwiększeniu. Mogła ulec zwiększeniu. Tak. Mogła ulec a liczba firm się zwiększyła czy zmniejszyła? Liczba mocy przerobowych firm. Została konstans albo się lekko zmniejszyła. To jest przypuszczenie, ale możemy je przyjąć. No nie, no mamy więcej mieszkańców niż mieliśmy?
0: No dobrze, ale no musielibyśmy zbadać, ile firm przybyło na rynku, ile z No właśnie,
1: No właśnie, I to, ale y, mówię, mhm. pracujemy na grubych liczbach, tak? E, nie, nie ma zastrzyku nowych firm w ogóle, więc siłą rzeczy nie ma dużego zastrzyku nowych firm do systemu zamówień publicznych. Skoro zwiększyła nam się ze 130 tysięcy na 160, 170 tysięcy, czyli zwiększyło nam się o przeszło 20%, liczba zamówień to zapewne średnia ofert na te zamówienia... Musi się zmniejszyć, mm -hmm. musi się spłaszczyć. Tak dlaczego? Bo we wszystkich badaniach, które są, są prowadzone, no wykonawcy stawiają na co? Na live balance i tak dalej. Czyli jeżeli mamy, nie mamy większej liczby firm, a mamy większą liczbę zamówień, to raczej średnia ofert na zamówienie będzie mniejsza. Po drugie nakłada się to z live balancem. My się znamy sprzed można już powiedzieć prawie kilku dziesięciu lat, tak? 20 powiedzmy niestety. Tak. tak. I dwadzieścia lat temu pracowaliśmy inaczej, tak? Pracowaliśmy w weekendy, pracowaliśmy nocami, pracowaliśmy rankami i tak dalej i tak dalej, w samochodach, tak, tak, tak było, tak? Dzisiaj spotykamy się z tym i ja, ja nie oceniam tego kierunku, mhm. tak? ale spotykamy się, jest life balance, tak? jest, jest ten magiczny zwrot. Tak? Ludzie nie chcą. Mi wystarczy tyle. tak. Mi wystarczy, jak ja wezmę jeden kontrakt, ja nie potrzebuję dwóch kontraktów, nie potrzebuję trzech. Wystarczy mi jeden, wystarczą mi dwa. I teraz m, już abstrahuję od innych mechanizmów, tak? że, że nie wiem, rynek prywatny jest bardziej korzystny i tak dalej. Ale jeżeli my nie mamy większej liczby firm, tak? jeżeli do tego nakładają się jeszcze cała problematyka life balansu. No to trudno oczekiwać, że nagle z, z dwóch i pół ofert ja będę miał 3, 3,5, 4. Zwracam na to uwagę. Nie twierdzę, że tak jest, ale pokazuje hmm. też, też inny, inny punkt widzenia, że może się okazać, że możemy wkładać nie wiadomo, ile pracy w to, w to magiczne hasło zwiększyć liczbę firm, zwiększyć liczbę firm podczas gdy możliwe, że ten przedział między 2,5 a 3 to jest maksimum, co hmm. możemy dzisiaj w realiach gospodarczych uzyskać.
0: Oczywiście nasza optyka z punktu widzenia powiedzmy sobie wykonawców, czy też usługodawców w obszaru budownictwa jest taka, że... Z nam... państwa widzenia to z lepiej, z... żeby mniej było. Ale, więc właśnie, bo u nas jest relatywnie największa ta konkurencja, ale e, można by sobie wyobrazić, że dlaczego tak się dzieje tak, w innych sektorach. Jeżeli by z... poprawić warunki jakby uczestnictwa w takim postępowaniu, czy na przykład, nie wiem, zrównoważyć umowy, to być może więcej wykonawców byłoby chętnych do tego, żeby wziąć udział w takim postępowaniu. Ale akurat już w przypadku zamówień na budownictwo to się nie sprawdza, tak? No tak, ale bo... z drugiej strony, no jeżeli,
1: jeżeli ja mam moce przerobowe, żeby równolegle robić trzy kontrakty i nie mam widoków na to, bo nie zwiększę liczby zatrudnionych, nie mam już koszty, żeby ludzie pracowali po godzinach, są dla mnie już za duże, a poza tym ludzie nie chcą, to ja Obojętnie na il, czy złoży tych ofert 20 czy 30, podpiszę trzy kontrakty.
0: Natomiast tutaj nie ukrywam, dla nas chyba w najtrudniejszej sytuacji, tak sobie pozwalam to oceniać, są dzisiaj wykonawcy usług intelektualnych. Bo niestety usługa jako taka jest z punktu widzenia optyki ustawy, to umycie wagonu, autobusu jest usługą tak samo jak zaprojektowanie czy wykonanie modelu czy też pełniają funkcję inżyniera. I teraz zgodzi się Pan, że zamawiający, znaczy nie wiem, czy się Pan zgodzi, ale stawiam też, że zamawiający no gdzieś zapomnieli o inżynierach, w sensie i o projektantach, i o inżynierach kontraktu, bo to są kontrakty, które są bardzo niechętnie waloryzowane, chociaż generalnie mówisz o wszystkich usługach intelektualnych, a przecież im waloryzacja należy się tak samo i to samo wynika zresztą z Pańskiego stanowiska, tak?
1: Jakby no to jest, to, to jest branża, którą, którą gdzieś z nami. Kilka lat się zajmowałem, więc trochę no nie też mi może dlatego, nie to się, <laughs> dlatego do tego piję. Dlatego do tego piję. Niezręcznie może mi się o niej wypowiadać, ale absolutnie, no, no, no zgadzam się tak. Tutaj, tutaj nie mam, nie mam, nie mam jakby jakiegoś innego zdania. Po drugie, też w kilku publikacjach wypowiedziałem się bardzo wyraźnie, że, bo, bo też się spotkałem z takim mitem, że. Przy kryteriach, no to przykładowo ta, ta cena to musi być jakimś takim znaczącym kryterium, a, a ja to wyraźnie napisałem, że przy usługach intelektualnych, jeżeli cena będzie stanowiła 20%, a maksimum 30%, to jest bardzo dobrze. Tak? My, my że jesteśmy jest z tej samej kierunku. szkoły,
0: to trzeba chyba powiedzieć hmm. prosto. Wy, 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 Wyrościliśmy z tych samych dobrych praktyk z punktu widzenia stosowania, z punktu widzenia przygotowania procedur na na usługi, usługi intelektualne. I ten głos był bardzo ważny, ale on był prak praktycznie, ja wielokrotnie to podkreślam, on był praktycznie niezauważony. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uważa, że kryterium ceny w przypadku zamówień intelektualnych powinno być nie większe niż 30%. To po głośno. głośno. Chodzi o to, żeby rozumiem zdjąć ciśnienie z wykonawców na walczenie ceną w przypadku usług intelektualnych.
1: Tak, tak powinno być, tak i w przypadku usług intelektualnych jednak powinno się postawić. Ja już tu nie chcę stygmatyzować, bo to czy, czy to ma być doświadczenie, czy to ma być jakieś specyficzne doświadczenie kierunkowe, tak, czy, 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 czy to ma być jakiś mhm. rodzaj wykształcenia szczególnego, bo tu mówię, no nie chcę, nie chcę każde zamówienie jest inne, ale na pewno, na pewno się powinno postawić w takiej sytuacji właśnie na te kompetencje, tak, na, na, na,
0: te, na te skillsy popularne. tak no i na, uf, nie... na ofertę intelektualną po prostu, tak? tak. Cokolwiek, tak to jak powiedział, czymkolwiek tak. to ona jest, czy to jest... Tak jakaś metodyka zaproponowana, czy to jest moje zrozumienie Dokładnie. kontraktu?
1: No Też się, też się wypadaliśmy, że w takiej sytuacji y, może być jednym z kryteriów oceny ofert sampling, tak? czy, 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 czyli, na y, czyli tutaj y, jakby, jakby podanie jakichś, jakichś przykładów, dyskusja na temat tych przykładów. Może być y, nawet rozmowa, tak? taka w cudzysłowie kwalifikacyjna z, z, z tym, kto rzeczywiście będzie to, to realizował i, i to, to może być w jakiś sposób oceniane i wiem, że w wielu też państwach zagranicznych nie, takie rozmowy się też odbywają, tak? Tutaj, tutaj yy, nawet nasze polskie firmy startujące no, 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 muszą tą swoją metodykę nie dość, że ją napisać, to muszą jednak przyjść, obronić, opowiedzieć. Tak. Więc to są. Tak, ale
0: panie prezesie, jak ja rozmawiam ze studentami na zajęciach, a wśród nich są, są zamawiający publiczni, i opowiadam o takich metodykach, czyli wyboru wykonawcy usługi intelektualnej z dominującym kryterium oferty technicznej, Albo nawet na podstawie takiej absolutnie heretyckiej metody QB, QBS, czyli Quality Based Selection, gdzie cena w ogóle nie gra roli. Gdzie, gdzie cena, cena jest fixed po prostu. Dla wszystkich jest taka sama. Tak? Jakby zamawiający godzi się na to, że za tę usługę intelektualną on zapłaci jakąś 100. Tak? I to stawia trochę, odwraca trochę proporcje w takim zamówieniu, bo wtedy przekaz do wykonawców jest taki, słuchajcie, za tę cenę no, ja chcę mieć jak najlepszą usługę, a chodzi mi mniej więcej o to. Wy, 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 przekonajcie mnie w swojej ofercie, że powinienem Was wybrać i te pieniądze się Wam należą. I w tym momencie mam zupełnie odwrócenie tych, jakby tego, tej, tej zachęty, tak na dobrą sprawę. Tak? Jeżeli mi zależy na tym, żeby te, temu zamawiającemu złożyć dobrą ofertę, jeżeli warunki rynkowe na to pozwalają, to naprawdę się do tego przygotowuję. I co mi mówią wtedy studenci? Że to nie przejdzie że z, misiata, z kontroli, tak? że, że te trzy literowe instytucje są w stanie każdy taki pomysł w ogóle podważyć, zakwestionować. Pytanie jest, czy, czy rola instytucji kontrolnych w tym systemie, nie chcę powiedzieć, nie jest za duża, ale czy oni są w stanie w ogóle, czy nadążają za, za tymi zmianami, czy potrafią w ogóle ocenić zasadność tego typu praktyk i eksperymentów, tak? Tak.
1: Ja myślę, że no to jest zawsze... No, tak jak w biznesie się o tym bardzo dobrze mówi, że to jest ta cena, którą płaci się za wejście na dany rynek. Tak, mhm. więc tak samo zamawiający czasem płacą ceny za to, że są innowacyjni w stosowaniu PZP. Tak. tak. Więc, więc czasem, czasem tak bywa. To, tak, tak porównując te, te dwa światy. Natomiast wydaje mi się, że jednak aktualnie już wśród tych kontrolerów. Ja się na przykład teraz. Bo parę razy mnie to zainteresowało, tak? Że usłyszałem, hmm. albo kontrola, albo kontrola. No i tak poprosiłem, żeby mi dać jakieś konkretne przykłady, gdzie kontrola namieszała. Więc, więc, więc nie namieszało. Więc miejska się, legenda że... pewnie to jest. Tak, i to jest taka no to O tym też urban, trzeba powiedzieć legend. I, i, i też yy, mamy teraz takie bardzo dobre forum, to jest Komitet yy, do spraw kontroli. To, to PZP też powołało po to, żeby yy, po prostu się spotykały te organy kontroli, żeby się wymieniały tą wiedzą i tak dalej. I rzeczywiście okazuje się, że jest zdroworozsądkowe podejście też, też u kontrolerów. No jest jakaś legenda, która jest przypisana. Ja nie mówię, no pewnie się zdarzyła jakaś jednostkowa sprawa, że ktoś, kto zaczyna swoją przygodę kontrolerską, jeszcze nie jest z jakby bogatym jest, jest Jeszcze jedna możliwość, panie prezesie. Zadał się. jakieś pytanie dziwne i to py pytanie gdzieś tam później obrosło, tak? No to, to jest to jeszcze jedna możliwość, zdarza. panie się,
0: Jednemu czy drugiemu rzutnikowi w mieście w średniej wielkości, bądź w ogóle małemu łatwo użyć takiej, takiej zasłony dymnej. Panie, po co mi to przyjdzie? Nie mogę tego zrobić, nikt pan to w ogóle nie pokazuje. Przyjdzie CBA, ktoś z kontroli i będę miał mało No ale to
1: się, to, się, to się wiąże z tą otwartością na zmianę, tak? I to wszyscy wiemy, że, że tylko zmiana jest pewna, ale też, też wiemy już w naszej praktyce zawodowej, że... Sami też w zakresie pewnych okoliczności nie jesteśmy otwarci na zmiany, w zakresie innych jesteśmy bardziej otwarci, tak samo jest z ludźmi, tak? że, 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 że część, część ludzi jest bardziej otwarta na zmianę, czy są ci apostołowie zmiany, tak, a, a są ci, którzy ostatni idą za, za, za tą zmianą, więc no to jest, to jest ważne, ale myślę, że tu już chodzi o pewne takie procesy zarządcze, tak? że, że jednak no decydent, no, tak jak ja w urzędzie, no, wiem komu powierzyć właśnie taką mhm. nową, fajną sprawę i on, i on, on, on będzie chciał ją na wszystkie strony rozebrać, a, a wiem komu lepiej powierzyć sprawę taką no, administracyjną, że tak powiem, że, że trzeba coś dowieść, jest już wszystko zaprogramowane, jest, jest jakaś określona ścieżka i trzeba to, to, tą ścieżkę tylko dopilnować, żeby z niej nie zejść, tak? Bo każdy ma trochę inne predyspozycje, no i myślę, że tutaj tym ważnym zagadnieniem jest po prostu ta profesjonalizacja w zamówieniach, tak? że, że, Żeby jednak mieć dobry przegląd własnych ludzi i, 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 i wiedzieć komu co można powierzyć, tak?
0: Jeżeli chodzi o profesjonalizację, to czy to może mieć jakikolwiek związek z centrami kompetencji? Może mieć, absolutnie. To niech pan o tym opowie. Absolutnie.
1: No ja mogę mówić tylko na temat jakichś hipotetycznych tak, sytuacji, ale oczywiście, że może być tak, że mogą być czy, 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 czy zaprojektowane centralne takie centra kompetencji, czy mogą być lokalne, czy, czy, czy mogą być dziedzinowe itd., itd. Tak, które no, będą się dzielić tymi kwestiami merytorycznymi związanymi ze zastosowaniem poszczególnych rozwiązań. Tak? No, Tutaj absolutnie no, należałoby je zidentyfikować, nale, no, należałoby je w jakiś sposób ustrukturyzować, i tak dalej. No, na ten temat też trochę się wypowiada polityka zakupowa, która która była przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, tak? I, i tutaj, a natomiast myślę, że to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze wczesny etap, bo, bo brakuje nam po prostu tej, tej masy, tak? No, żeby zrobić rzeźbę, trzeba najpierw, tą, najpierw mieć zrobić tą masę, masę, nie? Tak, tak. Więc, więc brakuje nam tej ilości, brakuje nam tego, żebyśmy mogli porównać te doświadczenia, tak? Zobaczyć, czy to się bardziej opłaca, policzyć to po prostu, tak? Czy, czy, czy bardziej się opłaca mieć takie centrum, które będzie wyspecjalizowane i będzie się zajmować, poszczególnymi za, 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 za zagadnieniami, tak, przeprowadzi je od A do Z, nie wiem, zrobi świetny opis przedmiotu zamówienia i tak dalej, i tak dalej, czy, czy, czy później pomoże w realizacji, bo opis przedmiotu zamówienia swoją drogą, tak, ale kluczem jest później cała realizacja, tak? bo, bo nam, nam nie zależy na tym, żeby przeprowadzić super, nie zależy nam tylko żeby przeprowadzić super wzorcowe postępowanie, a, a, a w realizacji otrzymać coś wręcz odwrotnego, tak. Mhm.
0: Ja myślę, że jednym z większych problemów chyba, nie tylko systemu zamówień pojrzytych, jest, jest jednak to, że, że strony generalnie mało się komunikują, mało ze sobą rozmawiają, nie, nie próbują zrozumieć drugiej strony. Tak? To jest coś, co dopiero jako konsultanci, którzy po latach pracowali dla wszystkich stron, dopiero zaczynają widzieć ten obraz w całości. Ja dopiero teraz mam kilkoletni, raptem, epizod w, w pisaniu opinii w sprawach budowlanych. I też mi się wydawało, że wiedziałem już wszystko. Dopiero, ale teraz, dopiero dzisiaj, na przykład, dopiero, dopiero teraz widzę tą kuchnię, tak? czyli wszystkie dokumenty, które spływały, spływają po kontrakcie. Tak? Czyli dopiero teraz widzę, tak, ile, ile rzeczy, które wydawało mi się, że, że, że firmy czy ludzie gdzieś tam realizują w trakcie realizacji. Tak naprawdę zupełnie inaczej do tego podchodzą, inaczej to rozumieją, inaczej to sobie organizują i to wyobrażenie nagle się niszczy burzy i okazuje się, że faktycznie że w pewnych obszarach no, musimy sobie wyrobić lepszą komunikację, tak, żeby przynajmniej wiedzieć czym się kierujemy, czy rozumiemy drugą stronę, czy jedziemy de facto na tym samym wózku, czy raczej chodzi nam o to, żeby się głębiej okopać w tym okopie.
1: Tak, i, i ale to jest na pewno bardzo trudne, tak? I myślę, że nie, nie, nie zmienimy tego tak od razu. Natomiast myślę, że jest dane bardzo dużo mechanizmów takich legislacyjnych, które ułatwiają stroną rozmowę, ułatwiają to, że ktoś nie powie, o Jezus, dlaczego rozmawiasz, to jest zakazane, zabronione i tak dalej i tak dalej.
0: A propos tego, bo zgodzimy się, że wiele zapisów. Yy, regulacji i ram prawnych było gotowych do tego, żeby na przykład powszechnie stosować mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów. I wydawać by się mogło nawet, że stanowisko prezesa też to mogło być pomocne. Mówię o tym stanowisku z zeszłego roku. Mhm. Ale dopiero stanowisko prokuratury generalnej niejako potwierdziła, że tak, tak, to światło naprawdę jest zielone, można. I to jest ciekawe, że w przypadku takich kwestii nie chcę powiedzieć fundamentalnych, ale ważnych z punktu widzenia systemu zamówień publicznych, którym gdzieś, którym gdzieś, nie wiem, zostało zakotwiczone, wdrukowane, że umowy w zamówieniach publicznych nie wolno zmieniać. To jest Największy grzech, który można popełnić w systemie zamówień publicznych. Domyślam się, że tak jest. Tak? Dlatego ten aneks jest tak, 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 jest, jest czymś to, to należy możliwie najpóźniej, do czego należy możliwie najpóźniej dopuścić, prawda? jeżeli już w ogóle trzeba. A przede wszystkim trzeba wykonawcy utrudnić. Okazało się, że nie. Okazało się, że jest to możliwe i zarówno Urzędzami Publicznych, jak i prokuratoria mówią tak, można, na to powinna być taka procedura i należy nawet to robić.
1: No ja się zgadzam. No, to jest życie, tak? To, to, to ja zawsze to porównuję, nie wiem, no, muszę zrobić remont łazienki. Żona wyjechała, zostawiła mnie z tym tematem, okazuje się, że nie wiem, rurka jakaś przerdzewiała, tak, chociaż już teraz się powiedzmy nie robi, ale jest jakaś przerdzewiała i facet się mnie pyta, wykonawca, panie, wymieniamy, czy, 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 czy mam kłaść glazurę, a jak się panu zepsuje za rok, za dwa, to pana sprawa, tak, no to co powiem, wymieniamy, tak, Na facet powie, okej, okay, ale nie miałem tego uwzględnione, rurka kosztuje tyle, moja robocizna tyle, bo muszę zawołać hydraulika, musi pan dopłacić 500, tak. No to co, co ja powiem gościowi? Będę się z nim kłócił, panie to jest w pana cenie, czy, 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 czy ja powiem grzecznie, ale czy pan zdąży do soboty, bo, bo, bo żona wraca w sobotę, tak? Więc tak, tak to wygląda. Tak? Ja się mogę z gościem pokłócić, czy ja zapłacę 500, czy 450, czy 400. A nawet nie pokłócić, tylko grzecznie ponegocjować i być miły. Tak? No w i, tym
0: wypadku akurat tak.
1: I tak to, i tak to, tak to wygląda. Tak? No on jest niestety silniejszą stroną tak. tego, tego, te, te, tego kontraktu. Tak? Ale, ale generalnie no tak, 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 tak Przez życie wygląda. Tak? No nie mówimy o czymś, nie mówimy o... O jakichś fantasmagoriach, tak czy nie mówimy o jakimś science fiction, tylko mówimy o tym, jak, jak wygląda życie. Tak? No jeżeli jest tak, że zamawiającemu zależy na kontrakcie, no to zamawiający rozmawia, dyskutuje i tak dalej. No jeżeli zamawiającemu albo nie zależy, albo zamawiający jest czasem nic tak? no, no nie wiedzy, ma, nie ma tu, boi się, tak? no bo przecież tam też po drugiej stronie są, są zawsze ludzie, nie zna się, boi się i tak dalej, no to, no to boi się rozmawiać. Tak? I tyle. Natomiast wydaje mi się, że no od tego mamy język, tak, od tego mamy, mamy uszy, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy się słuchali nawzajem, zobaczyli, gdzie są te problemy, ale też, że, żeby było jasne, bo mówię tak, tutaj pan nawiązuje trochę do tego, że, 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 że zamawiający tak, a wykonawcy tak, ale ja też się wiele razy spotkałem z sytuacją taką, że no po prostu wykonawca też nie był szczery, tak, z zamawiającym, bo, bo nie powiedział, gdzie jest problem. Ja nie znam takich przypadków. Ja a ja znam. <śmiech> Na oczywiście, oczywiście żartuję specjalnie Jasne I, i więc jakby też, też rozumiemy to, że zamawiający, mówię też oczekuje tej otwartości od drugiej strony, tak jak masz problem tu i tu, to powiedz, to ja już wiem, że nie zrobisz tego wtedy, tylko zrobisz to później czy, czy kiedyś, pomyślmy jak zoptymalizować, pomyślmy co puścić najpierw, jak zrobić tą w cudzysłowie przejezdność, o której mówiliśmy w 2012 roku, nie? Mm -hmm. I, i, ale, ale pogadajmy dzisiaj, kiedy już o tym wiesz, a nie utwierdzaj mnie do końca w przekonaniu, że wszystko jest dobrze, a za trzy miesiące czytam w prasie, że ci zszedł kluczowy podwykonawca, tak, i, i jestem rozłożony na łopatki nie? Więc, yy, w prasie lokalnej. Więc jakby no, tu na pewno jest dużo do, do, do pracy jeszcze przed nami. Tak? I to przed, zarówno z zamawiającymi wykonawcami, żeby się po prostu no, nie bać nie bać, rozmawiać. Tak, no, Jak mm. będziemy rozmawiać i się, i się słuchać, to, to myślę, że będzie finalnie i globalnie będzie więcej dobrego niż złego z tego.
0: Czy myśli Pan, że jest szansa, żeby zamawiający publiczni odeszli od takiej praktyki kierowania sporów kontraktowych, Zawsze na drogę postępowania w sądzie powszechnym.
1: Uważam, że tak. Uważam, że tak
0: i. Bo zgadzamy się, że jest to negatywne. Że to jest chyba najgorsze, co mogłoby się czy zdarzyć.
1: Myślę, że no nie jest pożądanym zjawiskiem, że, że żeby każde nieporozumienie na kontrakcie czy inną interpretację kontraktu. Wyolbrzymiać, eskalować i kierować od razu do, do sądu. Tak? No, no, to, to myślę, że, że jest znaczy, To jest jeden też
0: z problemów. Drugi jest też taki, który myślę chyba jest bardziej uciążliwy, to jest to, że po prostu sądy działają w takim tempie, że czekanie na rozstrzygnięcie sprawy gospodarczej 7 czy 10 lat jest, Nie, no to jest, to, to, to... jest nieefektywne z punktu tak. widzenia procesu biznesowego, jak też wartość ewentualnego wyroku jest, jest tylko i wyłącznie stricte historyczna. Tak? Nie może się przełożyć na, przykład na bieżącą praktykę. Tak?
1: To jest raz, ale czasem taki wyrok jest dobrym wyrokiem, bo ja kiedyś otrzymałem wyrok przeciwko stronie publicznej i gdzie... Nie jeszcze chciano, pracując po stronie... Po stronie wykonawczej, to, tak, to. gdzie, gdzie no nie chciano mi zwrócić wadium, bo mi zagrabiono wadium, tak. I uzyskałem, tam po dwóch instancjach uzyskałem zwrot tego wadium. I tak jak wcześniej nie było w ogóle dyskusji z zamawiającym, to w momencie, kiedy miałem wyrok sądowy z odsetkami ustawowymi, czyli najlepsza lokata na rynku, tak? Jest kasus, był kasus. I w tym momencie, w tym momencie sam zamawiający do mnie dzwonił od razu. Prosi, pytał się na które konto i tak dalej, bo, bo jemu z każdym dniem biją odsetki. I on już się tutaj bał ustawy o odpowiedzialności za dyscyplinę finansów publicznych, tak? więc jakby no te, te, te case'y są różne. Natomiast yy, no ja uważam, że dużo więcej dobrego jest jednak jak się... Ja nie mówię, że każda sprawa się uda porozumieć, tak? bo czasem no stanowiska stron są po prostu nierealne, tak? no coś, jest na, coś jest faktycznie stanie, a, a stanowisko jednej strony jest, jest, jest strasznie nierealne, tak? więc no tutaj, tutaj tutaj się wtedy nie da Porozumieć i, no i, no i tyle. No i to jest miejsce, gdzie, gdzie ten sąd powinien to rozstrzygnąć, tak? no, ale na pewno jest dużo sytuacji takich, gdzie można się dogadać, gdzie można się porozumieć, i myślę, zarówno aktualna ustawa o finansach publicznych, zmieniona kilka lat temu, ten artykuł 52, tak, bardzo jak, i, jak, i, jak i procedury, um, które tutaj i, i podejście prokuratorii generalnej która pokazuje, że jak najbardziej można, należy się dogadywać i tak dalej. Myślę, że tutaj plus oczywiście ten nasz zapis, cały rozdział w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, który żeśmy przygotowali, to, to jest, jest, jest ma służyć temu, tak, żeby w pierwszym rzędzie jednak zobaczyć, czy jest ta zdolność, że tak powiem, ugodowa we własnym zakresie. I myślę, że u zamawiających też już coraz, coraz ona będzie z każdym rokiem coraz większa. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mój sąsiad i drugi mój sąsiad, w sensie gmina, tak, zawarły już takie ugody, nic się nie wydarzyło, to i ja mogę zawrzeć taką ugodę. To jest, tylko chodzi o to, żeby ta liczba spraw stała się tak duża, że, 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 że ta miejska legenda, że ta kontrola nie wiadomo co zrobi, tak, to, 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 to żeby po prostu zerwać z tą, z tą legendą, która narosła o, o, od lat, tak, i jak ta legend... I mówię, i teraz jeżeli te... No też, też niedawno widziałem na social mediach Jeden, jeden, znaczy niedawno, już chyba za dwa miesiące temu, czy trzy, jeden, jeden z mecenasów napisał, że na etapie budowania PZP, on był sceptyczny, bo, bo myślał, że, że, że nic nie wyjdzie z tego rozdziału polubownym, a mówi ja teraz w ciągu 10 dni zawarł trzy albo cztery mhm. ugody właśnie w tym, w tym, w tym trybie i, i, i super, super narzędzie, tak, i tutaj bardzo pochlebnie, więc wydaje mi się, że im więcej takich przykładów ta masa zacznie narastać, mhm. no to też, też, też zaczniemy, no jeżeli coś było niestosowane przez 20 lat, tak zawsze się szło do tego sądu, najpierw niech weźmy to za wezwanie ugodowe, teraz zerwać z taką praktyką, no, no nie jest łatwe, tak? I, mm -hmm. i mówię, tak, potrzeba ale... trochę takiej masy krytycznej, żeby, żeby odwrócić to około, to ale myślę, że to się wszystko dzieje i to widzimy po liczbach też, które czy, czy, czy w prokuratorii generalnej i tych ugód, które są zawierane kwot, które są tam, y, 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 że tak powiem, ugodowo rozwiązywane, to, to, to mnie to napawa optymizmem, tak?
0: To jest jeszcze jeden czynnik ważny, że, że nie pamiętam, który, do którego roku to dotyczyło, czy 2020 czy 2021, ale ze statystyki, którą przedstawiał inny nasz gość, mecenas Maciej Durbas, ilość wyroków na przykład sądów arbitrażowych potwierdzanych przez sądy powszechne, to jest bardzo wysoki współczynnik, tam sięgający 90%. 90% mm -hmm. więc, więc to jest coś, co... A z kolei, a z, kolei z kasacji jest w ogóle niewielki Nie z punktu ma. widzenia, no. bo jest, jest, jest ich niewiele. więc więc y... Dlatego Czy...
1: mi się wydaje, że mówię no, skoro praktyka jednak była taka trochę niekorzystna dla, dla, dla tego trendu dwudziestoletnia, więc no niestety musi trochę czasu upłynąć, ale... ale ja, mówię, myślę, że nawet dalej, trzeba... Panie
0: Prezesie, no zwróćmy uwagę, nie tylko dwudziestoletnie. myśmy praktycznie od, 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 od początku wojny, ta tradycja polubownego rozstrzygania sporów praktycznie... Z... Z, z, z racji systemu, który istniał w Polsce praktycznie zaniknęła, więc mamy naprawdę długą historyczną tak, ale, dziurę. Ale,
1: ale ja pamiętam, że były jednak takie pozytywne epizody, bo pamiętam, że przykładowo PKP PLK jeszcze na początku lat 2000 miała we wszystkie kontrakty wpisane, że w przypadku jakichś sporów to będzie powołana komisja z jednej, z drugiej strony. Ta komisja będzie ustalać zasadność merytoryczną, później zasadność finansową danego roszczenia, czy jednej, czy drugiej strony. I rzeczywiście sam tego też doświadczyłem, działało to? że działało tak. To, 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 to chyba jedną z ostatnich takich... W takim zespole, nie wiem, 2008-2009 rok, kiedy, kiedy, kiedy uczestniczyłem, rzeczywiście udało się, na no, wszystkie roszczenia, które były na stole z jednej, z drugiej strony, udało się o nich dyskutować, które są zasadne, które niezasadne, udało się je zbilansować i, i zamknąć temat, tak więc myślę, że, 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 takie, że takie praktyki były. No później z, w jakiś sposób no, wszedł, weszło, że, że nic nie można zmieniać, nic nie można zmieniać, także że kontrakt jak został w tym roku 2008, jak został podpisany na A, to ma być wykonany na A, nieważne, że wszystko się pali, wali i tak dalej. Nie? Ale, ale myślę, że już chyba wszyscy od tego odchodzimy. Dwa historia ostatnich, gorzka historia ostatnich trzech lat, bo pandemia, wojna, przerwane łańcuchy dostaw nauczyły nas, że, 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 że nic nie jest dane raz i na zawsze, że, że, że jednak tak. musi być pewna elastyczność, jak jest elastyczność w życiu, musi być elastyczność kontraktowa i tak dalej, i tak dalej.
0: I to jest, myślę, właściwy kierunek. Zbliżamy się do końca, panie prezesie. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak funkcjonują branżowe standardy u państwa na stronie, że Organizacje branżowe publikują i rekomendują pewne branżowe standardy. To jest jakby jeden z tych mechanizmów, o których
1: rozmawialiśmy, że to jest ten czas, żeby tworzyć to miękkie prawo, tak? czyli te, 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 te praktyki. Mamy świadomość taką, że na rynku istnieje dużo standardów branżowych, takich standardów, których no na, na pewno nie, nie, nie damy rady wszystkich nie wiem przejrzeć, w jakiś sposób rekomendować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, prezentują one dużą wartość dla podmiotów, które muszą danym zagadnieniem się zająć. I teraz, biorąc to pod uwagę, uważaliśmy i, i uważamy tak dalej, że no, musi być jakieś takie miejsce, jakieś takie forum, gdzie organizacje branżowe, ale zależy nam na tym, że to były organizacje branżowe, bo, bo one no, jakiś tam poziom obiektywizmu gwarantują, mhm żeby mogły dzielić się tymi swoimi pomysłami, tak? dzielić się, się jakimś swoim podejściem, no i następnie, żeby po prostu. Czy wy
0: to weryfikujecie jakoś, na przykład? Czy... Nie, 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 nie mamy, czy... nie mamy takich, takich możliwości. Czyli, czyli to jest miejsce, na przykład, na którym, przepraszam, mhm. czy to jest miejsce, na przykład, w którym organizacja, Stowarzyszenie, nie wiem, producentów, instalatorów sieci elektroenergetycznych. W ma jakiś swój standard, nie wiem, produkowania, budowania instalacji, zamawiania tego typu, to może się tym standardem z Państwem podzielić, tak? Tak.
1: To jest to, jest to miejsce, gdzie my, my taki, taki standard zamieścimy.
0: No to muszę od razu prywatę uprawiać, mm. tak? Czyli jeżeli powstał, prywatę w sensie takim w imieniu instytucji, czyli jeżeli powstał i braliśmy udział w powstaniu takiego dokumentu jak kodeks dobrych praktyw branży gazowniczej, czyli w zamówieniach na na inwestycje mm. w sektor gazownictwa, to, to jest miejsce między innymi mogłoby to jest być miejsce, miejsce tak. Tam mamy 49 y,
1: rodzajów branż, mm. jeśli dobrze pamiętam, czy albo 50, bo, bo, bo to, już, to już 3 lata temu żeśmy je wy, mm. wyodrębniali. Y, niektóre są bardziej żywe branże. Mm. <laughs> Inne z tych branż są, 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 są dziewicze. Ale to jest, to jest to miejsce i też tak jak obserwujemy po tym, które miejsca na naszej stronie są odwiedzane, to te, te, te fora praktyk branżowych są, są odwiedzane. Tak? I ja uważam, że, że to jest też ciekawe miejsce, bo mówię, no jeżeli interesuje mnie jakiś branżowy, stricte branżowe zamówienie, i akurat powiedzmy są jakieś materiały w tej, w tej mm -hmm. no to to jest dobry punkt wyjścia czasem, tak? Tak, żeby zobaczyć, Aż, jakie problemy tak. z czym się zmierzyć, o czym mm -hmm. ja muszę pamiętać przy, tak. przy realizacji, jak muszę pamiętać przy realizacji, to muszę pamiętać przy umowie, jak przy umowie, to przy OPZ-cie i tak, tak dalej i tak dalej, nie? więc to są, to są, to są, uważam bardzo, bardzo dobre kierunki i też nie ukrywam, że za, 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 za kilka, może kilkanaście lat, no bo tu, tu, tu wszystko się rozwija, możliwe, że właśnie takie te fora praktyk branżowych będą punktem wyjścia, bo bo będzie jakaś masa jakieś, krytyczna okay, zebrana, to okay. mm -hmm. jakichś bardziej konkretnych rozwiązań. Tak, na przykład rekomendacji miały, prezesa. Na przykład do rekomendacji prezesa, że, mm -hmm. że, że one, y, mówię, branża będzie dojrzała, tak będzie branża mm -hmm. dojrzała zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, będą chcieli mieć pewien standard tak i jeżeli na jest przykład, taka wola, tak. chęć, jest możliwość jakiegoś porozumienia się, to możemy to próbować, uczestniczyć i, i zbudować taki standard. Tak? Czyli
0: tak? dla przykładu, jeżeli jakaś branża zdecyduje, okej, okay, dla tego typu zamówień, na przykład zamawiający i wykonawcy mhm. stwierdzają, ok, BIM jest czymś pożądanym, wskazanym Ta. i wymaganym, Ta. to wtedy taka rekomendacja Ta. wychodzi. Ta. Ta. I... Jeżeli też Ta. na przykład, nie wiem, no, w
1: danej branży zamawiający, wykonawcy dojdą do wniosku, że takie, a nie inne kryterium ABC B, C, ceny yy, pozacenowe są, są, są jak najbardziej hmm. właściwe, tak, z jakimiś progami, nie wiem, między 10 a 20, a między 15 a 30, każdy z nich oznaczone to taki standard też absolutnie może, 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 może powstać, tak? tylko zawsze ważna jest ta dojrzałość, dojrzałość poszczególnej branży, tak, jeżeli mówię, Widzimy, że jest tu już jakaś taka zdolność do, do porozumienia się tak ponad podziałami, tak, bo no, najgorzej jest, jeżeli tworzymy jakiś standard, tak, to ma być standardem, mamy, mamy środowiska, które wszystkie są jakby zidentyfikowane, uczestniczą, i akceptują dane rozwiązanie, po czym za miesiąc wnoszą odwołanie przeciwne temu rozwiązaniu, tak? bo zmieniły zdanie. No to, to, i... tak,
0: to oczywiście jest niepoważne. Ta, ale ale, z jest to, ale... Mieliśmy,
1: mieliśmy taki case, że, 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 że mm. mieliśmy w jednej branży i ja wtedy odszedłem od stolika, powiedziałem, że no, branża jest niedojrzała, jeżeli branża, że tak powiem, nie będzie, tak. dojrzeje, to domkniemy. Panie prezesie, to niestety
0: jest takie ryzyko czasami, że faktycznie, że czasami nawet jaka organizacja jest w pewnym sensie reprezentatywna, Albo mówi w imieniu branży, zawsze może znaleźć się ktoś to niezrzeszony w tej organizacji, albo w ogóle sektora. Jasne, to I są. Może to są to ktoś nowy, to. O to
1: nie mamy pretensji, tak? Ale hmm. najgorzej, jeżeli organizacja, która, która uczestniczy, tak? i to ta organizacja, jej organy mówią, to nie, to my, to, my, to my się jednak wycofujemy, mimo że na przykład dane rozwiązanie było hmm. nawet z jej inspiracji kierunkowo rozwiązane, tak? ale później zmienia Jakby więc no tutaj, tutaj to nie są dobre rozwiązania, ale dzięki temu no my też jako, no, no w cudzysłowie ten organizator rynku zamówień publicznych, no, no też zbieramy to doświadczenie i też widzimy, że, że, że nic nie jest albo białe, albo czarne, tak? no, że, że jednak poruszamy się cały czas gdzieś pomiędzy.
0: Panie Prezesie, dziękuję za tą, za tą rozmowę. W komentarzach na pewno dostaniemy dużo uwag o wątki, o które nie dopytaliśmy. Jeżeli będzie taka możliwość, to po prostu zgłosimy się drugi raz, żeby je przedyskutować. Będzie mi bardzo przyjemnie. Dziękuję panie prezesie. Do usłyszenia. Dziękuję
1: pięknie, do usłyszenia. Dziękuję państwu.